1: Bienvenue à tous dans Soir Info Weekend. On est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à minuit avec mes invités. Nathan Dever, agrégé de philosophie et éditeur à La Règle du Jeu. Bonsoir, Bonsoir à vous. On a Benjamin Morel également, maître de conférence Bonsoir. en droit public à l'Université Paris de Panthéon-Assas. Jean-Marc Albert, Bonsoir. historien et universitaire, merci d'être avec nous sur ce plateau. Et Bernard Cohen président du Think Tank, Étienne Marcel. Bonsoir. Bonsoir à vous également. Évidemment, évidemment, on va parler de cette élection présidentielle. On est à J-7 avant le, le deuxième tour. Et pour commencer, Emmanuel Macron qui joue... La carte écolo ce week-end, ce sera notre première thématique de débat. Mais tout d'abord, l'essentiel de l'actualité, c'est avec Isabelle Piboulot.
2: Le pape François appelle à entendre le cri de paix en cette Pâque de guerre. Devant plus de 50 000 fidèles, le souverain pontife a prononcé sa traditionnelle bénédiction, Urbi et Torbi, place Saint-Pierre, l'occasion d'évoquer l'Ukraine martyrisée. Le pape a par ailleurs plaidé pour un accès libre au lieu saint à Jérusalem, théâtre de heurts ces derniers jours. L'église anglicane fustige le projet d'envoyer des migrants au Rwanda. Les chefs spirituels dénoncent de graves questions éthiques. Ce jeudi, le gouvernement de Boris Johnson et Kigali ont passé un accord, celui d'envoyer au Rwanda des demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Une décision critiquée également par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Et enfin en tennis, succès pour Stéphanos Tsitsipas, le, le grec a remporté le Master 1000 de Monte-Carlo pour la deuxième année consécutive. Il s'est imposé en finale face à l'espagnol Alejandro Davidovic 6-3, 7-6. A 23 ans, il devient ainsi le sixième joueur à conserver son titre dans le premier grand tournoi sur terre battue de la saison.
1: Messieurs, dernière ligne droite de cette élection présidentielle. Et alors ce week-end, on a découvert un Emmanuel Macron plus vert que vert euh, à tel point que certains parleraient certaines mauvaises langues de drague lourdingue. Ses opposants, à gauche comme à droite euh, qui disent ça tellement les appels du pied aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont, euh, sont indiscrets. Euh, vous allez me dire hein, ce, que, ce que vous en pensez. Après cette bonne guerre, je vous l'accorde, euh, ce serait bête de ne pas le faire, reste à analyser sur ce plateau et c'est pour ça que vous êtes là, la sincérité de la démarche. C'est peut-être ça euh, l'essentiel. Euh, tout d'abord, le rappel en image de toutes ces références qui ont été faites au programme de la France insoumiste avec Adrien Spiteri. Et on en discute juste après.
3: Virage à gauche pour Emmanuel Macron. À Marseille, le président candidat promet de mettre l'écologie au cœur du
4: pouvoir. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique.
3: Des appels du pied à la gauche dont il reprend certaines propositions.
4: Les avions sans émissions, zéro carbone, les trains hydrogènes, la voiture électrique produite en France, les éoliennes en mer produites en France.
3: Le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, proposait de construire plus de 3000 éoliennes en mer à l'horizon 2050. Ce passage au vert d'Emmanuel Macron est salué par ses soutiens.
5: J'étais vraiment très très content euh, qu'il aborde euh, de manière très complète le thème de l'écologie, euh, parce que ce thème n'est pas du tout sorti pendant la campagne.
1: Alors Je pense que le président de la, de la République, en parlant écolo, parle à tous les Français. Et au-delà des Français, il parle à tous les Européens.
5: Reste
3: à savoir si cette nouvelle stratégie sera payante le 24 avril prochain. Lors de la consultation réalisée par Jean-Luc Mélenchon auprès de ses soutiens, le vote blanc ou nul est arrivé en tête avec un peu plus de 37% des voix. Emmanuel Macron, lui, récolte 33% des suffrages.
1: Alors la planification écologique, ça c'est le vocabulaire tout d'abord de Jean-Luc Mélenchon. Euh, Emmanuel Macron a aussi parlé d'avenir en commun. Ça tombe bien, c'est aussi le nom du programme euh, de la France Insoumise. Euh, est-ce que c'est du maquillage, est-ce que c'est cosmétique euh, ou... Euh... Je dirais même peut-être plus durement. Est-ce que c'est grossier
6: ah, c'est un peu grossier, et c'est pour ça qu'en réalité, alors comme vous le disiez, on ne peut pas reprocher à un candidat dans l'entre-deux-tours d'aller chercher les électeurs dont il a besoin. Sûr, et le on... deuxième
1: tour est fait pour rassembler, c'est Exactement,
6: logique. et be... aujourd'hui Emmanuel Macron a besoin, comme Marine Le Pen, ont besoin d'aller chercher ses électeurs. Le problème évidemment c'est qu'il faut le faire avec un minimum de délicatesse, sinon ça risque de se retourner. Pour le coup là, on a en effet des clins d'œil qui sont extrêmement lourds, pour ne pas dire grossiers, et qui risquent beaucoup plus eh d'entraîner un sentiment d'insincérité chez ceux vers qui ils souhaitent se tourner. Donc, à voir ce que ça donne. Mais vous citiez la consultation de LFI aujourd'hui. Il y a certes plus de 30% des, euh, des adhérents de LFI, enfin des, de ceux qui ont parrainé Jean-Luc Mélenchon, qui souhaitent euh, un vote blanc. Mais vous en avez également 30% qui souhaitent l'abstention. Si vous ajoutez les deux les scores, deux. ça ouais. fait plus de 60%, 65% Alors, environ. qui Gardez vos munitions là-dessus parce qu'on les à, à 22 h Donc, ça n'a pas très bien marché.
1: — Effectivement. Euh, Jean-Marc Albert, euh, l'appel du pied, il est, euh, bon, il est évident. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, grossier Est-ce qu'il est sincère, surtout Parce que c'est la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que c'est sincère
5: ?— C'est le week-end pascal. Le vieil homme doit revêtir euh, l'homme nouveau. Alors voilà. Emmanuel Macron est l'homme vert hein, de, de, du week-end. Euh, je ne sais pas s'il est sincère, mais en tout cas, les mots ont un sens ici. Il parle de planification. Alors l'historien a envie de parler de la planification telle que on l'a trouvée au XXe siècle en Union soviétique, dans les années 20, dans les années 30, et puis après la mode de la planification en France. Mais ici, je pense que Emmanuel Macron l'emploie dans un autre sens, dans un sens qui est révélateur de notre appréhension de la question de la nature. La planification, ça donne l'impression que finalement on peut tout maîtriser. Et dans ce grand débat, parce que je pense que la question de l'environnement et de la nature, ça ne doit pas se résumer à quelques petites phrases, ça doit être aussi l'occasion d'une réflexion de notre rapport à la nature. La planification, ça donne l'impression que finalement, face à une nature qui parfois se joue de nous, qui est imprévisible, et ce qui a été le, le trait de toute l'histoire, on pourrait en quelque sorte, comme ça, euh, euh, géométriser, euh, arithmétiser, réduire la nature à une sorte d'équation mais malheureusement, la nature se joue de nous. Euh, un vent va bloquer un canal à Suez. Un volcan islandais bloque euh, l'Europe pendant six mois. Puis un virus là, a vitrifié le monde pendant euh, on ne sait pas encore combien de temps. Et je crois que la, 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 la première chose euh, à faire, à mon avis, euh, avant d'engager toute une série de réformes euh, dans lesquelles on pense que l'homme a toute puissance sur la nature, c'est aussi de nous rendre humbles vis-à-vis de la nature. Elle est imprévisible et euh, ce n'est pas en employant des termes, euh, justement, comme celui de, de la géométrisation de la nature, de la planification de la nature, qu'on arrivera forcément à euh, résoudre la question qui est une question centrale. Vous, vous savez quoi Avant de
1: donner la parole au reste du plateau, je voudrais qu'on parle peut-être à quelqu'un qui s'y connaît quand même en, en écologie. On est avec Marine Tondelier. Euh, bonjour Marine Tondelier, vous êtes porte-parole de Yannick Jadot. Euh, pourquoi je voulais parler avec vous de ce... ce programme écologique d'Emmanuel Macron parce que, euh, effectivement, euh si j'avais appelé la France insoumise, la France insoumise n'appelle pas à voter pour Emmanuel Macron. C'est ce qu'a ce qu fait en revanche Yannick Jadot. Donc je me dis que, voilà, vous, vous allez me parler d'écologie et strictement euh, d'écologie. L'ambiguïté, il n'y a pas d'ambiguïté. Euh, Yannick Jadot a appelé à voter Emmanuel Macron. Donc voilà, ça, c'est fait. Pour ce qui est euh, de ces ambitions euh, écologiques présentées lors de ce meeting à Marseille, au, au Jardin euh, du Pharo ce samedi, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que c'est euh, cosmétique Est-ce que c'est est un, un appel du pied assez euh, grossier aux électeurs de gauche Qu'est-ce que vous en pensez, vous
7: Alors Vous savez, en politique, il y a les paroles et puis il y a les actes. Nous, le problème, c'est qu'on est trop habitué à des candidats qui sont écologistes en campagne, parce que tout d'un coup ça fait bien d'en parler, et qui dans les actes ne le sont pas qui sont plutôt présidents de la chasse et des lobbies ça a été le cas d'Emmanuel Macron pendant pendant tout ce mandat, je rappelle quand même qu'il avait promis l'interdiction du glyphosate, qu'il avait promis l'interdiction de, de l'élevage des, des poules en cage, qu'il avait euh, promis aussi de, de quand il a mis en place la convention citoyenne pour le climat de mettre en œuvre sans filtre ses propositions, que ça n'a absolument pas été le cas, donc vous savez euh, on n'est pas du peu. Peut-être qu'on peut apprécier le fait qu'il fasse des efforts, au moins en théorie entre deux tours, parce qu'on est nombreux euh, à bien sûr se dire qu'on votera Macron parce qu'entre Macron et Le Pen on fait bien la différence et donc euh, l'effort est peut-être apprécié mais on n'est pas très dupe. C'est un président qui a été condamné euh, par euh, la justice française, par le Conseil d'État pour inaction climatique. C'est un président qui a été condamné euh, parce que ses politiques pour la qualité de l'air étaient insuffisantes et donc son bilan c'est bien cela. Si c'est amené à changer tant mieux mais, euh, mais pour l'instant euh, on est un peu sceptique.
1: Marine Tourdelier, je voudrais qu'on regarde avec vous justement quelles ont été euh, lors de ce meeting les pro propositions écologiques du, du candidat Emmanuel Macron. Elles s'affichent à, à l'écran en même temps que je vous parle et je vais vous les lire. Euh, il propose un, un, un futur Premier ministre chargé de la planification écologique. Il propose que la France soit la, la première nation à sortir totalement du gaz, du pétrole et du charbon. Il parle de planification écologique territoriale et de rénovation de, de 700 000 logements par an. Est-ce qu'il y a quand même dans tout ce qui est présenté, alors il y a d'autres mesures encore, qualité de l'eau, connaissance des fonds marins, de l'alimentation, l'air, une journée de la nature. Bon, on, dit, on en discutera plus tard, mais on, on s'est aperçu qu'elle existait déjà en plus, cette journée de la nature. Ça. Et une économie dominée par des patrons éco-responsables. Bon, voilà. Est-ce que parmi tout ce qui est proposé par Emmanuel Macron, il y a des choses tout de même qui ont grâce à vos yeux et que vous verriez bien euh, instaurer dans les cinq ans à venir
7: bah oui, la, la journée de la nature, ça a beaucoup fait rire ceux qui savent que ça existe déjà. Enfin, rire, c'est une façon de parler parce qu'en vrai, c'est quand même un peu tragique à ce niveau de, de politique quand on a un président sortant qui fait des annonces de choses qui existent déjà. Euh, sur la rénovation thermique des logements, on se rend compte que bah, les objectifs, c'est beau, mais qu'il y avait aussi des objectifs très ambitieux par en ce moment-là qui n'ont absolument pas été atteints. Quand on regarde dans, le, dans les, les documents du projet de loi de finances 2021, on se rend compte qu'il y a seulement 25 000 logements qui, euh, en 2021, ont été sortis de l'état de de passoires thermiques, euh, et ce pas du tout ça les objectifs. Donc euh, oui, les objectifs, finalement, c'est beau, ce qui compte c'est les euh, résultats à la fin. Pareil sur les énergies renouvelables, quand euh, il dit qu'il veut sortir du gaz, du pétrole, etc., euh, ça veut dire beaucoup d'énergie renouvelable. Pour l'instant, la France est le bon européen, c'est-à-dire que non seulement il s'était fixé comme objectif 23% d'énergie renouvelable pour 2022, ce qui n'est pas énorme comparé à d'autres pays européens, mais en plus, c'est le seul pays d'Europe qui n'a pas atteint c les objectifs qui s'étaient lui-même fixés, pour l'année 2022, le seul en Europe. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu sceptique. Après... Encore une fois, on fait bien la différence entre lui et Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle, elle veut le nucléaire comme Emmanuel Macron, sauf qu'en plus, elle veut supprimer les éoliennes. Et donc, en fait, Marine Le Pen, c'est une candidate du blackout, parce qu'on sait que même si on voulait construire de nouveaux EPR, ils seraient pas opérationnels avant 2040-2045, si un jour on arrive à les construire, euh, contrairement à celui qu'on essaie de construire à Flamanville. Et donc, vous voyez, euh, elle, c'est vraiment pire et c'est absolument pas comparable. Mais euh, on, on peut, en tant qu'écologiste, qu douter un peu des, des annonces d'Emmanuel Macron ce soir.
1: Une dernière question très rapide. Non, mais est-ce que vous pensez que ça va être suffisant pour convaincre des électeurs de gauche sensibles à l'écologie de voter pour lui au, au second tour, sachant que effectivement Yannick Jadot a, a peut-être appelé à voter sans ambiguïté pour Emmanuel Macron, mais on le sait bien, les candidats du premier tour ne sont pas propriétaires des votes qu'ils ont eux-mêmes générés. Donc est-ce que vous pensez que ce sera suffisant
7: Écoutez, il est évident qu'on est dans une situation extrêmement complexe. Euh, moi, je, je suis très inquiète pour ce qui pourrait devenir de la France le 24 avril au soir. Je suis moi-même élue d'opposition au Rassemblement national à Énan-Beaumont depuis 2014. Et donc, je, je, je vois à petite échelle ce que ça pourrait donner à grande. Et j'ai pas trop envie de voir à grande échelle, en réalité. On est en train de monter chez les écologistes une campagne qui s'appelle « Le Pen ne doit pas passer ». Il y a un site internet, des visuels. On fait des spaces sur Twitter pour discuter avec les gens, les motiver à aller voter au deuxième tour. Parce que ceux qui veulent voter Le Pen ont déjà décidé de voter le moi, ce qui m'inquiète, c'est le nombre de personnes autour de moi, autour de nous, qui se disent :« Bah, j'ai pas la force de voter Macron, je voterai ou je m'abstiendrai. » Et c'est là-dessus que contre l'extrême droite, que contre l'extrême droite, pour passer par défaut. Donc, il faut que euh, que les personnes qui sont pas encore motivées à Macron trouvent des raisons de se raccrocher à un quelconque espoir. Peut-être que ça peut être aussi le fait que les partis de gauche discutent ensemble pour les législatives et que, euh, voilà, petit à petit, on se dise qu'on a une revanche à prendre aux législatives et qu'il y a de l'espoir. En tout cas, il faut que chacun trouve un chemin moral. Mentale d'ici le 24 avril pour se motiver à mettre ce bulletin Macron dans l'une qui ne vaudra pas ni soutien ni quitus de son mandat, de son bilan, mais qui sera un moyen de faire battre Marine Le Pen, ce qui est quand même ce que beaucoup de gens souhaitent en France. Et merci
1: Marine Tondelier d'avoir Merci à, vous. à nos questions sur, sur ces news. Autour de la table, il me reste encore Nathan Dever et Bernard Cohen-Haddad pour répondre à, à, à nos questions et à cette interrogation la sincérité d'Emmanuel Macron dans son programme écologiste et notamment la. la... La possibilité de le réaliser, quand on voit qu'il veut être la première nation à sortir du gaz, du pétrole, du charbon, est-ce que tout ça, c'est euh, raisonnable et possible à, à court, moyen terme
8: Je ne pense pas que ce soit un enjeu de sincérité. Il me semble qu'on on peut avoir tendance à l'oublier parce qu'il y a un effet ou un phénomène d'habituation. Mais il faut quand même rappeler qu'on est dans une élection présidentielle inhabituelle ou anormale dans la mesure où il y a un finaliste contre le Rassemblement National. C'est la troisième fois que ça se produit et ça crée mécaniquement un effet de Front Républicain qui s'est déjà produit deux fois. Emmanuel Macron avait déjà été élu sur cet effet-là il y a cinq ans et tout le, le paradoxe, tout le vice, entre, entre guillemets, le vice originel qui a expliqué d'ailleurs la hausse du Front National, du Rassemblement National pendant ces cinq dernières années, c'est qu'Emmanuel Macron a estimé qu'il avait été élu sur son programme il y a cinq ans. Et là... Ce qui est très important, c'est qu'il importe qu'Emmanuel Macron comprenne que s'il est élu dans euh, euh, le 24 avril, ce ne sera pas sur son programme, mais ce sera sur un, un effet, en effet, euh, de, de vote qui ne signifie absolument pas adhésion. D'où la nécessité majeure, que ce soit sincère ou insincère, n'est pas la question. C'est je dirais pour qu'on puisse le retenir pour l'histoire, d'où la nécessité que là, il ne présente pas seulement dans les jours qui lui restent avant le deuxième tour, qu'il ne présente pas son programme, mais qu'il comprenne que dès lors qu'un certain nombre de partis ont appelé à voter pour lui, ou ont appelé à ne surtout pas voter pour son, sa rivale, eh bien qu'il ne présente pas son programme, mais qu'il fasse des vraies concessions avec tous les partis qui ont appelé à faire ce barrage. Sur trois plans, vous disiez quelles étaient les questions. La question écologique, en effet, mais la question sociale, et là on a... socio-économique, hein, on n'a pas entendu grand-chose, à part qu'il renoncerait peut-être aux 65 ans et qu'il verrait, etc., et la question civique, ce sont les trois grandes questions où on attend d'Emmanuel Macron autre chose que de simplement faire de la cosmétique autour de son programme. Et donc je pense que du coup pour cette raison, c'est absolument pas un enjeu de sincérité parce que le, le, ce, ce qu'on attend de lui, ce n'est pas qu'il vienne présenter son programme. Donc fatalement c'est en quelque sorte insincère ou inauthentique par rapport à ce qu'il incarne.
1: Alors Bernard cohen je vais vous donner la parole dans un petit instant parce qu'il est 22h15. Et à 22h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec Isa Piboulot.
2: Second tour de l'élection présidentielle, les résultats de la consultation chez la France Insoumise. Le vote blanc domine chez les soutiens de Jean-Luc Mélenchon avec près de 38% des voix. Le vote pour Emmanuel Macron a obtenu près de 33,4% devant l'abstention à 29%. Le vote pour Marine Le Pen n'était quant à lui pas proposé. Volodymyr Zelensky invite Emmanuel Macron à se rendre en Ukraine. Il souhaite que son homologue français constate un génocide commis par les russes. Un terme qu'Emmanuel Macron a jusqu'ici refusé d'employer afin d'éviter l'escalade verbale. Une réaction que le président ukrainien avait jugée très blessante. Ils ne se rendront pas sans résister. Les soldats ukrainiens retranchés à Mariupol combattront jusqu'au bout, a assuré le Premier ministre du pays. L'ultimatum imposé par les Russes a donc été ignoré. Moscou leur avait proposé de déposer les armes et d'évacuer ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine.
1: Alors sur ce plateau, depuis le début de l'émission, on s'interroge sur la sincérité de la démarche d'Emmanuel Macron qui a verdi euh, sa politique d'entre-deux-tours euh, dans, ce, dans cette campagne. Euh, il a quand même usé, Emmanuel Macron, quatre ministres de la transition écologique durant son mandat. Je vous les cite. Nicolas Hulot, François de Rugy, Elisabeth Borne et Barbara Pompili. Est-ce que
9: c'est bon ou mauvais signe En tout cas, pas tous pour les mêmes raisons. Oui, hein, ça, pas. il faut aussi le reconnaître. Il y en a qui sont partis, qui ont été obligés de partir, notamment les deux premiers. Ça, c'était euh, en tout cas une réalité. En tout cas, qui est parti par un désaccord, en tout le cas le premier. Euh, moi, je crois que l'écologie était peut-être euh, le talon d'Achille euh, du quinquennat. C'est un peu comme ça que je vois les choses et que c'était une façon... Euh, de courir après une nécessité, on a tous besoin d'une économie plus verte, plus circulaire et c'est aussi un électorat qui compte. Je crois qu'on on le voit bien à travers les mesures, la rénovation des bureaux et des logements, ce sont de vrais passoires thermiques. C'est un enjeu dont on parle peu mais qui a aussi un enjeu économique puisque ça crée une dynamique, ça crée de l'emploi. Travailler sur l'écologie des territoires c'est aussi important. On a tendance jusqu'à présent être hyper jacobins. En matière d'écologie, on le voit bien à travers les effets de la crise, notamment de ce qui s'est passé pendant la Covid, on a besoin d'une écologie des territoires, avec la méthanisation des agriculteurs, avec aussi euh, des distances beaucoup plus courtes. Enfin, et ça me semble aussi important, on a aussi envie d'une économie plus propre, plus circulaire, qui coûte moins cher et donc moins de normes. Donc tout ça, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu, d'autant que pendant le quinquennat, et Benjamin sera ça beaucoup mieux que moi, une partie, une trentaine ou une vingtaine de ces parlementaires se sont considérés comme un groupe à part parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas assez d'écologie. Je pense à Mathieu Orphelin, Cédric Villani, Delphine Bateau. Donc il y a une vraie nécessité. Ça parle, et puis c'est une opposition clivante aussi par rapport à Marine Le Pen, puisque sur le sujet des éoliennes, ils ne sont pas du tout d'accord. Il y en a une qui est pour le tout nucléaire et l'autre qui est pour et quelque chose d'un peu plus. J'allais ajouter
1: qu'il y, y a un paradoxe dans la position écologique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire vis-à-vis de l'écologie politique telle qu'on la connaît en France, en tout cas les représentants écologistes sont contre le nucléaire
6: quand Emmanuel Macron a décidé, là tout récemment, d'en faire la pierre angulaire de sa stratégie énergétique. Et ça peut être l'un des problèmes, en effet, qu'il va avoir avec l'électorat Mélenchon et l'électorat Jadot, qui pour le coup, fond de l'écologie, fond du voilà. nucléaire, l'un des points centrales de, euh, de leur opposition à, au Président de la République sur la question de l'écologie. Par ailleurs, je, je suis un peu en désaccord avec mon voisin sur la notion de la, de, de la planification. Pour le coup, si vous voulez faire muter totalement une, une, une économie... Donc c'est pas un gros mot la planification. vous avez besoin justement d'une conception centralisée de la mutation de cette économie. C'est vrai en matière de rénovation, c'est vrai en matière énergétique. Vous construisez une centrale nucléaire, ça implique pour le coup de voir loin en termes de technologie, en termes d'investissement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui on s'est déjà engagé sur le nucléaire. Le rapport RTE, etc., on peut difficilement faire plus. Par ailleurs, on va avoir une croissance des besoins d'énergie dans les prochaines années. Et les scénarios qu'on a retenus sont à peu près des scénarios moyens. Il est possible que ce soit plus haut. Donc évidemment qu'on va accompagner ça avec du renouvelable parce qu'en réalité le nucléaire à lui seul ne sera pas suffisant. Mais est-ce que ce sera suffisant pour se passer à court terme, à moyen terme, du charbon, du gaz et du pétrole C'est loin loin d'être évident. C'est un petit peu, un petit par peu ailleurs, survendu. Euh, par ailleurs, il faudrait que les constructeurs automobiles, par exemple, suivent. Ce n'est pas non plus évident, parce que si la France le fait tout seul, ça va également être compliqué. Donc pour revenir là-dessus, on a quand même des grands mots, mais il va falloir voir ensuite ce que ça donne. Emmanuel Macron avait déjà vendu son programme comme étant un programme écologiste en 2017.
1: Alors, Jean-Marc Albert, pour finir cette, cette première partie autour de d'Emmanuel Macron, je voudrais euh, qu'on jette un coup d'œil à ce sondage euh, IFOP pour le journal du dimanche qui évalue la, la popularité du, du président euh, candidat Emmanuel Macron, qui rassemble encore... Euh, en cette fin de mandat, 41% de satisfaits, il se situe très nettement au-dessus de François Hollande euh, qui a fini euh, vous le voyez à, à l'écran son mandat avec 22% de popularité euh, Nicolas Sarkozy, alors c'était un petit peu plus proche, euh, 36% comment on explique cette stabilité alors même que le vote pour des candidats populistes, anti-système, n'a jamais été aussi important en France quand on cumule ces votes, je parle du cumul de Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan à, à eux tous ensemble, ils font quand même 55% et comment on explique à côté de ça cette popularité qui reste toutefois stable d'Emmanuel Macron.
5: Oui, stable, mais qui n'est pas non plus exceptionnel. Vous avez cité 36%, 22% pour Sarkozy et Hollande qui ont perdu hein, dans ouais. la foulée de... 41%, euh, pour quelqu'un qui prétend se faire élire, ce n'est pas exceptionnel en général. Une cote de popularité un peu plus élevée que euh, finalement euh, le, le suffrage final. Ben, ce qui euh, peut aussi expliquer ça, c'est que euh, on, on parlait tout à l'heure, je ne sais plus Nathan Monsieur, de, du Front républicain. On voit bien que euh, c'est aussi que ce Front républicain a perdu de sa fraîcheur euh, au, cours des, au cours des décennies, parce que les Français se sont rendus compte que finalement, c'était plus un choix politique, c'était même plus une posture morale, c'était plutôt un outil de euh, conquête et euh, surtout de conservation du pouvoir. Et, et, et ça, on parlait tout à l'heure de, de, de sincérité, les Français, là, pour le coup, s'en sont rendus compte. Ça explique peut-être euh, aussi cela. Parce que moi, je suis plus mesuré sur euh, la, la force de la, la cote de popularité que vous, que vous nous le faites. Je pense que pour obtenir 50% des élus, Enfin, 50% pardon de, de, des suffrages, il faut une cote de popularité oui. bien plus forte. Et finir à
1: 41% n'est pas une gloire non plus,
5: on est, on, on est bien d'accord. Mais ce pas l'assurance d'avoir 50% de, de suffrages. Le problème, en fait, c'est qu'il est très clivant. Et là-dessus, il ressemble
6: un peu à Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que vous avez une base de soutien très forte, mais vous avez une base d'opposants également très forte. Et mmh. en vue d'une élection, du coup, ça cristallise de blocs qui s'équilibrent à peu près. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les enquêtes de second tour.
1: Écoutez, messieurs, on va continuer à parler de tout ça. Euh, on va marquer une courte pause. Euh, on reviendra dans un instant sur ce qu'a dit Jean-Luc Pélenchon. Pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen à l'issue du premier tour. Et bien, Les adhérents de la France Insoumise ont répondu à une consultation aujourd'hui. Et sur une majorité à choisir le vote blanc. On en discute dans un instant, juste après la pause, on en discute justement avec Antoine Léoman, qui est orateur national de la France Insoumise. A tout de suite. Soir Info Week-end, deuxième partie. On est ravi de vous accueillir avec Nathan Dever, Benjamin Morel, Jean-Marc Albert et Bernard Cohen Haddad. Avant de parler de cette consultation sur Internet lancée par la France Insoumise pour savoir quoi faire au second tour de cette élection présidentielle. Tout de suite, l'essentiel de l'info, c'est avec Isabelle Piboulot.
2: 53e jour de guerre en Ukraine, au moins 5 morts dans une série de frappes à Kharkiv. Selon les services de secours régionaux, 20 personnes ont été blessées lors de deux bombardements. Cinq incendies se sont propagés dans des quartiers résidentiels du centre de la ville où 150 pompiers ont été déployés. Inondations en Afrique du Sud, le bilan s'alourdit à au moins 443 morts, dont deux secouristes. La région de Durban, sur la côte est, est principalement touchée, selon les autorités locales. Une soixantaine de personnes sont toujours portées disparues. Selon l'Institut national de météorologie, les précipitations devraient se dissiper d'ici mercredi. En France, la traversée de Paris a fait son grand retour après deux dates annulées en raison d'une trop forte pollution. La 22e édition s'est tenue aujourd'hui à Paris. Des centaines de voitures de collection ont sillonné la capitale. Un parcours d'une trentaine de kilomètres avec pas moins de 853 véhicules pour le plus grand plaisir des fans d'automobiles.
1: Pas une voix ne doit aller à ne doit aller pardon, à Marine Le Pen, pour m'exprimer plus correctement. C'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle dimanche dernier. Et bien Pour le second tour, les adhérents de la France Insoumise sont une majorité à choisir le vote blanc. Aujourd'hui, une consultation en ligne a été menée par le parti, comme en 2017. On va en parler dans un instant, on sera avec Antoine Léaumont, orateur euh, national de la France Insoumise. Mais tout d'abord, les explications de ce vote, c'est avec euh, Elodie Huchard du service politique de CNews.
10: Ce sont donc 215 000 participants qui se sont exprimés via cette consultation. Résultat donc des votes, vote blanc ou nul, presque 38%, le vote pour Emmanuel Macron, plus de 33% et 29% pour l'abstention. À noter que le choix de Marine Le Pen n'était pas possible parce qu'aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen, avait dit Jean-Luc Mélenchon dès sa défaite. Il avait eu ces mots. Les deux finalistes ne sont pas équivalents. Marine Le Pen ajoute au projet de maltraitance sociale qu'elle partage avec Emmanuel Macron un ferment dangereux Exclusion ethnique et religieuse. Alors c'est bien une consultation, hein. cela ne vaut pas consigne de vote. Chaque militant qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon reste libre de son vote au second tour. C'est Mathilde Panot, la présidente du groupe insoumis à l'Assemblée nationale, qui le dit dans les colonnes du JDD. Je cite « Nous disons aux 7,7 millions de personnes qui ont voté pour nous que leur voix ne nous appartiennent pas. » Et puis surtout, elle tape assez franchement sur le président sortant. Je cite « Nous n'appellerons pas à voter pour Emmanuel Macron, qui a détruit notre pays depuis 5 ans. C'est à Macron de convaincre. Rappelons qu'il y a cinq ans, justement, Jean-Luc Mélenchon avait déjà fait ce type de consultation et que les résultats avaient été sur les mêmes tendances.
1: Antoine Léaumont, bonjour. Vous êtes orateur national de la France insoumise. Euh, avant de commencer à vous poser ma première question, je voudrais tout d'abord, si vous le voulez bien, vous faire écouter la réaction cet après-midi de Christophe Castaner, le président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale. Il réagit à votre consultation. Regardez.
5: Mon message est simple. Ne pas choisir au moment présent, c'est accepter de jouer à la roulette russe. Et quelquefois, quand on joue à la roulette russe, on peut avoir le pire. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
1: Antoine Léaumont, est-ce que vous avez donc l'impression de jouer à la roulette russe en n'incitant pas clairement les militants de la France insoumise à voter pour Emmanuel Macron
11: J'ai pas compris ce qui n'était pas clair, puisque quand il y a deux candidats dans un second tour et qu'on dit pas une voix ne doit aller à l'arme à l'un des deux, en l'occurrence pas une voix ne doit aller à Mme Le Pen, je pense que c'est assez clair non ce qu'il y a c'est que nous nous ne, nous, nous ne considérons pas que nous sommes euh, propriétaires des voix des 7 millions de personnes qui ont voté pour nous et nous savons que les gens vont pouvoir faire des choix qui sont des choix responsables en conscience et euh, choisir bah, une des trois options qui étaient euh, proposées euh, vous l'avez remarqué il n'y a pas le vote Le Pen dans cette d'ailleurs cette... ça a été en dit hein.
1: j'allais vous poser euh... la question, vous dites que chacun mmh. votera en conscience vous me le Tout dites vous même, le choix de Marine Le Pen n'était pas possible euh, dans votre questionnaire, euh, mais bon, euh, c'est euh, fâché. Euh, non, mais ils ont euh, non, voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, mais qui voteront Le Pen au, au second tour, c'est tant pis finalement, on les laisse partir.
11: Non, mais je ne crois pas. Enfin, en tout cas, euh, les, les, je pense que les gens qui ont voté pour nous ont entendu l'appel de Jean-Luc Mélenchon, parce que euh, voter pour Marine Le Pen, ça revient à diviser le pays, à fracturer le pays. Euh, encore plus que ne le ferait Emmanuel Macron. Évidemment, Emmanuel Macron... Les enquêtes euh, est montrent qu'il y a aussi, quand même
1: un électorat pour eux entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen et que nécessairement... figurez-vous voilà... que chez tout,
11: chez, tout, chez tout le monde, chez tous les électeurs du premier tour, figurez-vous qu'il y a des électeurs qui souhaitent voter pour Marine Le Pen euh, à l'intérieur de tous les électorats, si vous regardez euh, les enquêtes d'opinion en mais détail. Ce n'aurait pas, pas été une, intéressant d'avoir Marine, mais le, attendez, Pen. Une, une, intéressant
1: Marine le Pen sur votre questionnaire. Par exemple, ne serait-ce que pour avoir une vision un petit peu précise de ces militants qui pourraient... Euh, être tenté je par une incroyable peine. Bien sûr que non, vous oui, voyez je... la face.
11: Non, bien sûr que non. Nous essayons de convaincre nos électeurs que voter Le Pen serait une catastrophe pour le pays. Et ça, ça fait partie du travail que nous pouvons faire. Mais néanmoins, ce que nous essayons de faire, c'est de garder soudés tous ensemble ceux qui ont voté pour l'Union Populaire et pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Et nous savons qu'à l'intérieur de notre électorat, il y a des gens qui veulent choisir plutôt Macron. Il y a des gens qui veulent choisir plutôt l'abstention ou le vote blanc. Vous l'avez vu dans notre consultation, l'abstention et le vote blanc sont finalement ceux qui sortent le plus en tête, au final, si on additionne les deux, et donc ça montre bien qu'il y a des, des différences dans notre électorat mais maintenant il y a quelque chose aussi euh, qui est très prégnant dans notre électorat c'est que cette euh, défaite en quelque sorte, cette défaite aux portes du second tour, elle a un goût très amer parce qu'on voit bien que c'était possible d'y arriver et j'entends beaucoup chez les, les gens qui ont voté pour nous, de la surmobilisation par rapport à ce que nous avons constaté en 2017 pour l'étape suivante il y a juste derrière l'élection présidentielle après ce deuxième tour, une élection législative qui aura lieu les 12 et 19 et dans notre électorat, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de cette élection législative une sorte de troisième tour de l'élection présidentielle pour quand même essayer de faire appliquer le programme L'Avenir en Commun. En réalité, bien, Antoine en réalité, en réalité c'est assez simple. Si les électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle votent pour les candidats de l'Union Populaire à l'élection législative, nous serons majoritaires dans le pays parce que nous aurons surmobilisé notre électorat. C'est ce que nous allons essayer de faire.
1: Antoine Léaumant, votre électorat est évidemment très courtisé. Vous l'avez certainement vu ce week-end avec ça, Emmanuel Macron à Marseille. Et écoute... Certainement, ça a dû vous faire sourire, j'imagine. Mais qu'avez-vous pensé, vous, de ce
11: verdissement de la campagne d'Emmanuel Macron, ben... de cette campagne d'entre-deux-tours Écoutez, ça s'améliore, je trouve, parce que jusqu'à présent, nous avions eu beaucoup d'insultes, beaucoup de mépris, euh, de part et d'autre d'ailleurs, et désormais, je vois que certains, au moins, reprennent nos mots. C'est une victoire idéologique pour nous que euh, le président de la République actuel et candidat à l'élection présidentielle parle de planification écologique, qui est une expression que nous employons depuis dix ans. C'est une victoire idéologique parce que désormais, tout le monde a compris que pour faire de l'écologie efficacement, il fallait un État qui soit un État fort, organisateur, planificateur. J'écoute ce que dit Emmanuel Macron. J'ai très peu de... de comment dire de confiance dans le fait qu'il mette en place une planification écologique au sens où nous l'entendions nous. Et d'ailleurs, on voit déjà les limites puisqu'il a promis qu'il ferait euh, des nouveaux EPR, des nouveaux réacteurs nucléaires. Donc, euh, euh, c'est très loin de ce que nous proposions nous, puisqu'au contraire, nous, nous voulions changer de braquet complètement pour sortir du nucléaire et en même temps sortir des énergies carbonées en faisant monter en puissance, euh, notamment euh, les énergies renouvelables, mais notamment en, en mer, euh, l'éolien marin. Donc voilà, il prend des mots, il prend des expressions. C'est très bien pour nous nous parce que ça fait, ça rend dominant dans le débat public les expressions que nous avons utilisées et les méthodes que nous avons utilisées. Maintenant, je le redis, il va y avoir des élections législatives pour faire appliquer le programme L'Avenir en Commun réellement. Et ce sera effectivement votre seconde campagne à la France Insoumise. Tout à fait. Merci beaucoup Antoine Léomand d'avoir Je peux dire juste un dernier truc pour vos téléspectateurs euh, que voter les spectateurs sachent qu'ils peuvent s'inscrire sur les listes électorales pour les élections législatives jusqu'au 4 mai. Donc c'est encore possible, si vous n'avez pas pu voter à l'élection présidentielle, vous de le faire pour l'élection législative. Citoyen, effectivement, voilà. bien Donc le, je le, le, le signale. signale. Merci. merci à vous, merci d'avoir participé
1: merci. à cette émission, d'avoir répondu à nos questions. Antoine Léaumont, orateur national de la France insoumise, autour de cette table. Euh, les insoumis sont-ils la clé de ce scrutin présidentiel
8: Oui, bah tout à fait. Parce que si vous voulez, pour, pour deux raisons. Premièrement, parce que euh, si on fait un petit peu de généalogie, Emmanuel Macron avait été euh, l'homme de la synthèse et le macronisme est la synthèse d'une certaine gauche avec une certaine droite. Euh, Lui-même, euh, quand on fait, c'est très intéressant de faire la généalogie de toutes les expressions qu'il a utilisées pour se qualifier politiquement. Initialement, il disait « je suis de gauche », puis « je suis de gauche et de droite »,« je suis ni de gauche ni de droite etc., », etc. Et il a vraiment jonglé entre les formules, alors que normalement, en politique, ça devrait être très simple hein, de dire euh, « voilà je suis de tel ou tel bord », c'est pas très compliqué. Bon, tout cela pour dire que pendant 5 ans, Emmanuel Macron a quand même mené sur la plupart des, des sujets une politique de droite, ce qui fait que la gauche euh, sociale, la gauche modérée, euh, euh, a été en quelque sorte anesthésiée par euh, toute cette situation. Quand
1: elle n'a pas été aspirée.
8: Quand elle n'a pas été aspirée. Et qu'aujourd'hui, en matière de gauche, c'est-à-dire une gauche qui se souvient de la question sociale et qui orchestre tout son programme autour de la question sociale, il y a eu, pendant cette élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Donc évidemment, ils sont au cœur, non seulement de, de, de la question très simple, hein, de savoir euh, euh, pour qui, enfin, euh, du, du second tour, de préparer le second tour, de faire des appels du de, de pied aux Électeurs, mais même plus largement pour l'avenir de la récomposition du pays, la gauche aujourd'hui, elle se situe sur ce terrain-là.
6: C'est indéniable.
1: Ils vont être nombreux, les euh, fâchés, pas facho, à essayer euh, Marine Le Pen pour ce second tour, euh, à votre avis
6: bon, On les estime entre 25 et 35 selon les enquêtes d'opinion. Alors, ça a un peu baissé par rapport aux enquêtes de premier tour. Donc, on voit qu'il y a une forme de mobilisation dans l'abstention euh, pour Emmanuel Macron. Mais le nombre, en revanche, qui va voter Marine Le Pen, il reste relativement stable. En réalité, il y a plusieurs électeurs LFI. C'est-à-dire que il ne faut pas croire que la plupart des électeurs suivent les consignes de vote. C'est pour ça qu'il faut quand même limiter la portée tant des paroles de Jean-Luc Mélenchon que de la consultation qui est tout à fait légitime. C'est-à-dire que c'est la consultation auprès d'une base électorale d'une formation politique qui décide de faire un choix politique. Ce n'est pas un sondage. Donc à partir de là, qu'il n'ait pas mis le vote Le Pen parce que c'est quelque chose qui est inimaginable pour la c'est quelque chose de tout à fait compréhensible. Mais ensuite, dans quelle mesure ça va être suivi Ce n'est pas évident, vous avez au moins trois électorats à la FI. Vous avez une gauche plutôt issue des centres-villes qui grosso modo aurait pu voter PS ou ELV mais par vote utile ou par vote de conviction a voté Jean-Luc Mélenchon. Là, il y a déjà une porosité avec le vote Macron. C'est pour ça que les gesticulations d'Emmanuel Macron sur l'écologie sont peut-être un peu vaines parce qu'en en réalité, cet électorat, c'est déjà là où, pour le second tour, il fait carton plein. Ensuite, vous avez un électorat populaire. C'est celui qui, en effet, eh bien, a une forme de porosité avec le vote Le Pen. Et là, pour aller le chercher, c'est surtout sur les sujets de pouvoir d'achat. Ensuite, vous avez un autre vote populaire, plutôt issu des banlieues, qui, lui, peut se mobiliser ou ne pas se mobiliser, qui, grosso modo, va hésiter entre un vote Macron ou se réfugie dans l'abstention, ce qui est assez traditionnel pour cet électorat, qui est très difficilement mobilisable, mais que Jean-Luc Mélenchon a réussi à venir chercher... Et là, pour le coup, ce n'est pas non plus l'écologie qui lui parle, c'est d'autres sujets. Par exemple, la polémique sur le Wall va être beaucoup plus mobilisatrice pour lui.
1: Quand, quand, dans leur formulaire, la France Insoumise ne propose pas à ses adhérents de répondre Marine Le Pen, euh, est-ce qu'il euh, n'y a pas là une façon de se, se voiler la face, finalement
9: Moi, je crois que ça a été bien dit par euh, notre Pas, pas d'analyse de, de non, de non leur... mais on, on prépare les législatives, on oublie la présidentielle et on saute déjà les législatives en ne parlant pas de ce qui peut fâcher. – Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire qu'on considère que Jean-Luc Mélenchon… – Sans la France insoumise, ils ne sont oui. même
1: pas d'accord sur le… Ben, – On la, le voit, la... il y a
9: quand même plus de 67 pour, près de 66% des électeurs qui vont ne pas y aller ou qui vont voter blanc, c'est quand même un peu exceptionnel, on voit que c'est une consultation partiale et partielle et que moins de 30% ou autour de 30% soutiendra Macron du bout des lèvres, c'est quand même assez significatif d'une volonté d'avoir un troisième tour, ça a été dit très clairement et c'est ça qui est intéressant. Moi, je regrette quand même, et je le dis parce qu'en tant que citoyen, qu'il n'y ait pas eu euh, euh, les deux finalistes dans ce sondage. Parce que là, on aurait vu effectivement une tendance. Ça, ça permet
1: une cartographie
9: ouais. quelque part. Euh, en tout même cas, en gros, pour les, les petits on citoyens pas que pas hein, ah, les pas qui pas les électeurs, c'est les gens qui ont sondage, parrainé bon. Jean-Luc Mélenchon. Oui, oui, mais, oui, mais c'est pas un sondage. Oui, oui, c'est pas un sondage, oui. mais c'est quand même des militants. Et les militants, on aurait eu une tendance pour savoir si les militants de la FI euh, considèrent qu'ils sont Macron-compatibles ou Le Pen-compatibles. Là, on ne le sait pas. En tous les cas, euh, on peut faire des conjectures, on peut faire de la science politique. C'est pour moi ce qui manque à ce sondage, à cette enquête, auprès... Ben, Benjamin me fait des gros yeux. Auprès, effectivement, Jamais. auprès euh, des, des électeurs, parce qu'on voit bien qu'il manque un pied. En tout cas, j'aurais aimé le savoir. Jean-Marc Albert.
5: En tout cas, Jean-Luc Mélenchon aura réussi le tour de force de mystifier la France au soir du premier tour. Parce qu'on avait cru qu'il avait changé avec son quatre fois pas une seule voix pour Marine Le Pen. On avait dit, bah voilà, il n'est pas comme en 2017 où on l'avait accusé d'être un peu fluctuant. Oui, et il l'avait exprès pour pas
1: qu'on l'accuse, justement. Oui, de, dans... mais
5: depuis, euh, le réel est revenu au galop. Et vous voyez que maintenant, les discours sont beaucoup plus confus. Euh, et j'en veux pour preuve euh, l'interview de Madame Panot, aujourd'hui, oui. euh, qui est terrifiante. Il y a un moment, elle explique pourquoi il faut... ne enfin, faut pas voter Marine Le Pen, mais elle dit aussi pourquoi Emmanuel Macron n'est pas un bon président, parce qu'il aurait mené une politique anti-musulman. Alors on peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron. j'aurais savoir à quel moment il a voté, enfin en tout cas il aurait fait voter des lois, anti-musulmans. Euh, et c'est révélateur de ce que vous disiez tout à l'heure sur ce vote des banlieues, et ce que Benjamin disait aussi sur le vote des banlieues. Je crois que là, on assiste à un C'est glissement... élector
1: électoraliste. De... Oui,
5: et puis c'est, à mon avis, plus profond que ça. C'est-à-dire que Mélenchon fait depuis des années un pari sur un vote qui se manifestait très peu, que ce soit aux élections nationales ou locales. Un vote communautaire. Et un vote communautariste qui, pour la première fois, euh, entre guillemets, s'est manifesté. Moi, je crains euh, surtout pour la suite euh, de, 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 des élections, notamment législatives, même si on sait que euh, les filles votent moins et surtout ce fameux troisième, euh, cette troisième catégorie de l'électorat qui se déplace moins. Il n'empêche que lier euh, un vote à une expression communautaire, c'est quelque chose qu'on voyait aux États-Unis depuis des années. C'est manifestement quelque chose qui est en train d'arriver en France. Un,
1: un, un dernier mot rapidement sur euh, l'abstention, le vote
6: blanc. ça Cela favorise Marine Le Pen ben, ça dépend. Il y a plusieurs types d'abstention. Vous avez une abstention entre guillemets de gauche d'une partie de l'électorat qui va dire « oui, mais pas sans mon vote ». Et là, ça favorise plutôt Marine Le Pen. Et vous avez également une abstention structurelle des classes populaires qui paradoxalement, elles sont plutôt enfin, paradoxalement, sont plutôt le pédo compatible. Et donc, si elles se mobilisent plus, et il y a des réserves pour Marine Le Pen dans l'abstention, eh bien, ça peut faire monter le vote Le Pen. Donc, il y a plusieurs abstentions et le taux de participation ne sera pas forcément un indicateur fiable du gagnant lors du second tour pour ceux qui voudraient le consulter un peu plus tôt que 20h dimanche prochain.
1: Tout ça nous amène à 22h45 bientôt 22h45 sur CNews. Et c'est donc l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec Isa Piboulot.
2: Boom! De guerre devant plus de 50 000 fidèles, le souverain pontife a prononcé sa traditionnelle bénédiction, Urbi et Torbi, place Saint-Pierre, l'occasion d'évoquer l'Ukraine martyrisée. Le pape a par ailleurs plaidé pour un accès libre au lieux saint à Jérusalem, théâtre de heurts ces derniers jours. Et justement, ce bilan, plus d'une vingtaine de personnes ont été blessées. Ce matin, des manifestants palestiniens et israéliens se sont affrontés sur et à proximité de l'esplanade des mosquées. Vendredi déjà, des affrontements avaient fait des centaines de blessés. Un pétrolier a fait naufrage hier dans le golfe de Gabès au large de la Tunisie. Des plongeurs ont inspecté la coque et par chance aucune fuite n'a été détectée. Mais la priorité reste le pompage des 750 tonnes de gazole que transportait le bateau. Le gouvernement italien a envoyé en renfort un navire de dépollution et une équipe de plongeurs spécialisés.
1: Pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen. Je l'ai répété déjà plusieurs fois ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen qui, pendant ce temps-là, lutte contre une image diabolisée. Elle a multiplié les déplacements sur le terrain en cette fin de semaine, notamment dans l'Eure et Loire. La candidate du Rassemblement National qui se dit porte-parole de la souffrance des Français, qui veut diriger la France comme une mère de famille, avec bon sens, sans outrance. Écoutez ce que dit d'elle Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui était aujourd'hui l'invité de CNews.
8: Je veux dire aux Français que lorsqu'Emmanuel Macron nous insulte, c'est vous qui l'insulte. Euh, Lorsqu'Emmanuel Macron nous prend à partie, euh, nous jette des anathèmes, c'est la majorité silencieuse. Marine Le Pen est arrivée en tête dans 22 000 communes françaises. Il y a un mouvement qui s'est levé aujourd'hui dans la France profonde, dans la France rurale, dans cette France qui veut rester de quelque part, qui n'a pas dit son dernier mot et qui, euh, je crois, peut l'emporter si les Français se mobilisent. Je veux juste
3: dire une chose. Si les Français s'abstiennent le 24 avril, Emmanuel Macron sera réélu. Si le peuple
4: vote, le peuple gagne. Il a raison.
1: La candidate de la France profonde, de la France rurale, nous dit Jordan Bardella. On voit que dans cet entre-deux-tours, le défi de Marine Le Pen, c'est de vendre un projet rassembleur et modéré. Cette campagne de second tour, finalement, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu plus compliquée quand Éric Zemmour n'est pas là pour servir de paratonnerre
8: bah Oui, parce que, euh, bon, déjà, il faut dire une chose, c'est que Marine Le Pen peut chaleureusement remercier Eric Zemmour, qui lui a rendu un service immense avec ce fameux effet de la de la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire qu'il a tellement radicalisé... En quelque sorte, Éric Zemmour a incarné son père, politiquement. Il a incarné Jean-Marie Le Pen. C'était une résurrection politique de Jean-Marie Le Pen. Elle s'est retrouvée contre son père, politiquement. Donc, évidemment, à côté... Non, mais L'image est très intéressante. C'est vraiment, euh, vraiment ça, en, de en fait. fait. Désolé, je n'aime pas trop la psychanalyse, vie. mais ça me... Ça mais me pour le coup, ça me semble... C'est parlant. Oui, mais, et, et, mais par contre, ce qu'il faut juste dire, c'est que sur le plan du programme, alors pas le programme économique et pas le programme social, mais sur le programme tout ce qui est lié à la sécurité, à l'immigration et à la priorité nationale, des différences entre le programme d'Éric Zemmour et celui de Marine Le Pen, il faut vraiment avoir des lunettes pour les voir, c'est-à-dire qu'il y en a des minimes, des différences de méthode essentiellement, des différences de lexique, par exemple, Éric Zemmour parlait de grands remplacements, Marine Le Pen n'emploie pas ce terme, mais elle désigne des phénomènes, d'abord elle l'a employé par le passé, et puis aujourd'hui elle, elle désigne des phénomènes qu'elle n'appelle pas ainsi, mais euh, elle trouve un synonyme. Donc en effet, euh, il y a une, une proximité, mais ce qui est en, en effet... Franchement très étonnant, c'est de voir la campagne de communication qu'elle essaye de mener depuis qu'elle est à la tête du Front National, enfin quand, elle, a été, quand on est, elle en est devenue présidente, mais qu'aujourd'hui... Cette dédiabolisation, donc Cette fameuse dédiabolisation, mais qu'aujourd'hui, euh, par l'effet de eric Zemmour, elle arrive quand même à, à opérer de manière incroyable, sans avoir révisé son programme sur ces questions-là. Parce qu'elle a changé son programme sur des questions, euh, je dirais, qui sont plus anecdotiques, eu égard à, à ce problème de la dédiabolisation, comme des questions sociales, économiques. Mais ça, ce n'est pas sur ce terrain-là que se joue le, le problème.
1: Euh, vous êtes d'accord avec cela C'est plus difficile cette campagne d'entre-deux-tours pour, pour Marine Le Pen
5: Plus difficile que la dernière fois Non. là C'est plus facile justement parce qu'elle joue sur, sur ses affects. C'était la dame au chat avant le premier tour. Maintenant, c'est la mère de famille. Moi, je ne sais pas si les Français attendent d'avoir une mère, comme les Allemands avaient euh, Mouti, Merkel, ou, ou d'avoir un chef. Est-ce qu'ils ont besoin d'être gouvernés ou besoin d'être maternés c'est quand même aussi assez significatif de, de ce glissement quand même de la politique. Alors je ne vais pas parler de dévirilisation de la politique, mais quand, quand elle a sorti cette histoire de, de mère de famille, j'ai repensé à Elisabeth Ier face aux Espagnols en 1588 à Tilbury et qui disait « J'ai peut-être un corps de femme faible, mais j'ai un cœur et un estomac de roi ». Et qui plus est, droit d'Angleterre. C'est plutôt ça qu'on aura envie d'entendre.
1: On a, on a quand même deux problématiques ce week-end qui se sont un petit peu opposées euh, à travers le, leur visite et, et leur meeting. Euh, Marine Le Pen a, a beaucoup parlé de pouvoir d'achat, de TVA euh, à 0% sur certains produits. Quand Emmanuel Macron parlait d'écologie, on avait la problématique de la fin du monde contre celle de la fin du mois
6: tout au long du week-end un petit peu. Mais, alors, on parlait tout à l'heure de la recherche à l'électeur Mélenchon. L'électeur Mélenchon qui vote Le Pen n'est pas le même, même, que le, même, le même électeur Mélenchon, je vais y arriver, que celui qui vote Macron côté, du côté de Macron vous avez plutôt un électorat de centre-ville et de l'autre côté vous avez plutôt un électorat populaire qui est justement sensible à cette thématique de pouvoir d'achat et cet électeur il faut le tirer de l'abstention il faut qu'il se mobilise pour Marine Le Pen d'où la thématique pouvoir d'achat sur lequel elle est jugée plus crédible dans les enquêtes qu'Emmanuel Macron lui-même donc à partir de là vous avez là un levier qui est très très fort de mobilisation de son propre électorat et par ailleurs comme ça a été dit vous avez une Marine Le Pen qui, à tort ou à raison dans les enquêtes d'opinion, aujourd'hui s'est dédiabolisée, qui apparaît beaucoup moins inquiétante, voire qui apparaît tout aussi inquiétante qu'Emmanuel Macron quand vous prenez un certain nombre d'enquêtes. Et donc, jusqu'au premier tour, ça ne posait pas réellement problème. Vous aviez d'un côté Eric Zemmour et de l'autre l'ensemble de la classe politique qui ne tapait pas à bras raccourcis sur Marine Le Pen. Là, le problème, c'est l'effet de contraste. On a une quinzaine anti-Le Pen qui est extrêmement forte. Tous les jours, on a une nouvelle tribune des boulangers contre Marine Le Pen, des soignants contre Marine Le Pen, etc. Résultat, ça crée un effet d'accumulation. Et de l'autre côté, vous avez des ministres qui disent des choses aussi intelligentes que si Marine Le Pen est élue, les pauvres vont mourir. Donc à partir de là, cet effet de contraste risque au contraire d'être fondamentalement contre-productif pour la majorité et risque au contraire de mobiliser une partie de l'électorat qui non seulement est sensible au pouvoir d'achat, mais également eh bien, à une fibre anti-système.
1: – Bernard cohen on a on a deux, deux France, deux projets à, à, à travers Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
9: – Oui, et puis moi je crois que cette expression euh, « bonne mère de famille », c'est pas la mama, hein. faut faire attention, ça fait référence à ce qu'on avait en droit… Euh gérer en bon père de famille. Ça veut dire quoi Ne pas être à la tête d'un clan. Je vous rappelle que jusqu'en 2014, le code civil mettait qu'on doit gérer nos biens, gérer le mariage, gérer un héritage en bon père de famille. Ça veut dire ne pas être mal géré, ne pas dépenser trop, voir le bien commun. Et ça a été remplacé par raisonnablement, parce qu'on considérait qu'être en bon père de famille, c'était sexiste. Donc en 2014, on a supprimé dans en droit civil, dans tout notre code civil, l'expression bon père de famille par raisonnable. Donc là, c'est pas anodin, c'est pas uniquement euh, la mamma italienne ou la mamma française. C'est de... justement, je ne serai pas clanique, je veux être pour tous les Français. C'est extrêmement fort. Alors, est-ce que ce sera uniquement discursif ou programmatique La question va être là. Est-ce qu'on sera uniquement dans le discours, dans l'effet d'annonce, ou c'est quelque chose qu'elle veut mettre sur le terrain C'est une vraie problématique. En tout cas, ça répond bien à une façon de dédiabolisation et de vouloir montrer qu'elle est, dans l'intérêt général, ce que lui conteste une partie de l'opposition à elle.
1: Prochaine question, y a-t-il un problème d'acceptation des règles démocratiques Avoir des gens qui euh, n'acceptent pas cette euh, affiche du second tour de l'élection présidentielle. Je parle des manifestations qui ont eu lieu à travers toute la France euh, hier, 23 000 personnes tout de même, euh, qui au départ venaient euh, pour lutter contre l'extrême droite et finalement sur le terrain on s'est rendu compte que c'était plutôt ni Macron ni Le Pen, le mot d'ordre, euh, dans ces cortèges. On va en parler juste après la pause, on revient dans un instant. Soir Info Week-end, troisième partie, je suis toujours avec Bernard Cohen Jean-Marc Albert, euh, Benjamin Morel et Nathan Devers pour évoquer cette actualité politique lourde qui est évidemment l'élection présidentielle. On va parler dans un instant des 23 000 manifestants hier à travers toute la France. Manifestant... Contre l'extrême droite, en tout cas, c'était euh, l'appel qui était donné par les associations et les syndicats euh, qui voulaient manifester hier. Sauf que très concrètement, sur le terrain, c'était un petit peu plus que ça. C'était plutôt ni Macron ni Le Pen. Mais tout d'abord, avant d'évoquer cette question, l'essentiel de l'actualité, c'est avec euh, Isabelle Piboulot.
2: Harry Roubaix Dylan Van Baal s'impose en solitaire pour cette 119e édition. Le Néerlandais s'offre son premier monument à l'issue d'une course très animée. Après une attaque portée à 19 km de l'arrivée, il succède ainsi à l'italien Sonny Colbrelli, au palmarès de la reine des classiques. La traversée de Paris a fait son grand retour après deux dates annulées en raison d'une trop forte pollution. La 22e édition s'est tenue aujourd'hui à Paris. Des centaines de voitures de collection ont sillonné la capitale. Un parcours d'une trentaine de kilomètres avec pas moins de 853 véhicules pour le plus grand plaisir des fans d'automobiles. Et à l'étranger, l'église anglicane fustige le projet d'envoyer des migrants au Rwanda. Les chefs spirituels dénoncent de graves questions éthiques. Ce jeudi, le gouvernement de Boris Johnson et Kigali ont passé un accord, celui d'envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Une décision critiquée également par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.
1: Ni Macron, ni Le Pen. Voilà les euh, messages, les slogans qu'on entendait un petit peu partout euh, hier en France euh, lors des manifestations qui étaient à l'origine faites contre l'extrême droite. 23 000 participants à ces manifestations. Regardez ces images. Elles sont commentées par Mickaël Dos Santos. Voter pour ne pas
12: choisir. Malgré le résultat du scrutin, beaucoup de manifestants ont montré leur opposition contre l'affiche du second tour de la présidentielle. Partout dans le pays, le message du nini a été vu dans les rues de l'Hexagone. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, certains Français n'y voient pas clair.
10: On me retrouvait à choisir entre le néolibéralisme que je combats tous les jours dans la rue, dans les manifestations, et l'extrême droite. Franchement, je ne sais même pas comment on en est arrivé à là.
5: On n'est pas d'accord avec ça, ni pour l'un ni pour l'autre. Peut-être qu'on va voter pour un, deux, pour éviter le pire.
6: Oui, je vais voter au second tour. Et je ne sais pas encore quoi faire.
11: Voilà. Parce que je suis comme ça.
12: À Marseille, où se tenait le meeting du président de la République, la décision finale a également animé les débats. Se décider pour l'un des deux candidats résulte mission impossible pour certains.
2: Enfin, C'est ni Macron ni Le Pen et que cette mascarade démocratique on va se battre contre en fait. On a à choisir entre la peste et le choléra.
8: Moi, ni l'un ni l'autre ne m'intéresse, ne correspondent à, ma, à mon, mon projet de vie. <rires>
12: À Nantes, des échauffourés ont éclaté entre policiers et manifestants. Au total, environ 22 000 Français
1: sont descendus ce samedi
12: dans les rues de l'Hexagone.
1: Ça fait écho aux manifestations étudiantes qu'on a pu voir cette semaine dans beaucoup d'universités en France, et notamment à la Sorbonne, avec des dégâts dans l'université. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'acceptation des règles démocratiques Avoir des gens qui n'acceptent oui. pas cette affiche du second tour Benjamin Morin.
6: Alors, il y a un problème d'acceptation des règles démocratiques, et il y a peut-être un problème de fond également. Alors, le problème d'acceptation des règles démocratiques, il est assez simple. Quand vous avez une élection, la Constitution était là avant, la Constitution prévoit des élections, les élections ont eu lieu et ont été faites dans les règles. Ne pas accepter le résultat de cette élection, c'est relativement problématique est que ça veut dire que vous n'acceptez pas les règles de la démocratie ça veut dire que les prochaines élections qui auront lieu, quand même vous arrivez à prendre le pouvoir, eh bien celui qui, les, celui qui les perdrait ne serait pas non plus voilà. tenu d'avoir les de moi on a quand même le droit de, de manifester démocratie. aussi dans la Constitution. Évidemment, et, évidemment, si vous voulez, mais manifester là-dessus, enfin, on peut, évidemment... Mais c'est un peu idiot. Ensuite, par contre, vous avez un vrai sujet de fond. Pourquoi Parce que notre système politique a été organisé, pensé, dans un moment de forte bipolarisation de la vie politique, avec des identités politiques de droite et de gauche très structurées. Ce qui fait que bah, même si vous étiez de la gauche de la gauche et que c'était plutôt le centre-gauche qui l'emportait, eh bien, vous vous sentiez malgré tout un peu représenté dans votre camp politique. Et donc ça tenait, ça marchait. Vous aviez une légitimité qui était ancrée dans l'opinion. Aujourd'hui, on voit que ce n'est plus le cas. Est-ce qu'on ne devrait pas, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour la prochaine fois, imaginer autre chose Peut-être un système de triangulaire comme législative, peut-être quelque chose comme jugement majoritaire ou scrutin préférentiel. Peut-être, on peut l'imaginer, mais on l'imaginera lors du prochain quinquennat.
1: Il faut imaginer, mais sur un système peut-être un petit peu plus représentatif pour le second tour. Comme en...
6: Oui, je pense que, que ce dont
8: il s'agit, c'est moins... Euh, votre expression, c'était un, un refus des règles démocratiques, c'est ça Oui. oui. C'est moins, ça me semble-t-il, qu'un manque de perspective historique. C'est-à-dire que si on se place dans l'échelle du second tour, euh, il, en effet, euh, on entend beaucoup de, 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 de remarques sur la communication, comme quoi Marine Le Pen s'est dédiabolisée, comme quoi, finalement, euh, Marine Le Pen, c'est euh, la, euh, la gauche républicaine, puisqu'elle a des mesures sociales, comme s'il n'avait pas, de, par ailleurs, un référendum sur l'immigration, sur la priorité nationale, comme s'il n'y avait pas des mesures co contre les, 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 les étrangers. Donc, il, il y a cette, euh, cette absence d'esprit historique avec aussi... Le présupposé majeur, c'est que Marine Le Pen n'a jamais été au pouvoir. Donc Macron, évidemment, c'est facile de le critiquer. Ah, attendez,
1: parce que, à absence d'esprit historique, euh, on peut aussi estimer, et c'est ce que mm -hmm. beaucoup euh, des lecteurs qui sont tentés par Marine Le Pen, m'arrive de discuter avec certains d'entre eux, euh, pensent aussi qu'elle a changé. Parce qu'on euh, peut dire absence de perspective historique sur ce qu'a été Marine Le Pen, ce qu'a été le Front National avant, on peut aussi estimer qu'elle a changé. Oui oui, 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 euh... mais c'est ce que j'allais ajouter dans un second
8: temps. Mais juste sur, sur, sur ça, c'est-à-dire que euh, sur les questions qui ont engendré sa diabolisation, à savoir l'immigration, parce que ce n'est pas sur la, la question sociale ou sur la question des taxes, des impôts pour les moins de 30 ans, qu'elle a été diabolisée Marine Le Pen, c'est sur la question des étrangers, c'est sur la question de l'état de droit, de la constitution, de la priorité nationale, c'est sur ces questions-là. Et sur ces questions-là, elle n'a pas bougé. Euh, ça, c'est la première chose à dire. Elle a bougé dans son discours, mais elle n'a pas bougé dans le programme. Elle le dit elle-même, d'ailleurs, Elle dit parce que comme je m'appelle Marine Le Pen, les gens, savent, les gens qui vont voter pour moi pour cette raison le savent déjà, donc je n'ai pas besoin de le répéter. Ensuite... Quand je dis manque d'esprit historique, il faut élargir à mon avis. Là, si on se place dans l'échelle du second tour, voilà pour, pour cela. Mais si on élargit, on constate en effet qu'Emmanuel Macron, quand il a été élu il y a cinq ans au discours du Louvre, il a dit littéralement « je ferai tout pour qu'au terme de mon mandat, les Français n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes ». Non seulement il n'a pas réussi à faire cela, mais en plus, il y a eu plus d'augmentation du vote pour les extrêmes sous Emmanuel Macron que sous François Hollande et Nicolas Sarkozy réunis. Donc en effet... Le cri que poussent les gens qui ont marché dans la rue, ou le cri qu'ont poussé les étudiants à la Sorbonne, c'est ce cri-là. C'est de dire, en plus particulièrement dans le cas des étudiants, parce que les étudiants ont été victimes de la politique d'Emmanuel Macron, notamment ces deux dernières années avec la politique sanitaire. Donc tout dépend de l'échelle temporelle sur laquelle on se
9: situe, me semble-t-il.
1: Alors, ni Le Pen, ni Macron, euh, ça a du sens, ce message
9: ça a du sens parce qu'on voit que ce n'est pas toute la France qui est dans la rue. C'est une partie du peuple de gauche quand même, il faut le reconnaître. Hein. Et si le peuple de gauche avait fait l'union entre Mélenchon, euh, Roussel, euh, Jadot, euh, Hidalgo, je ne même pas en parler, mais il serait effectivement euh, devant Marine Le Pen. Donc il ne faut pas non plus réécrire l'histoire en démocratie, quand on veut s'exprimer à l'occasion d'une élection, on vote. Moi je suis un peu, euh, par rapport à Nathan, euh, je diverge. Hein. Moi je trouve inadmissible... Euh, ce qui s'est passé à la Sorbonne, euh, on a un certain nombre ici à avoir enseigné, c'était inacceptable de détruire une université quand on parle de liberté. Ceux qui détruisent les, les universitaires, ce sont ceux qui combattent la démocratie. Donc ne nous trompons pas de camp et de débat, surtout quand ce sont des mineurs, il faut aussi remettre les choses en place. Ce qui s'est fait, c'est inadmissible, ça coûte à l'université, ça coûte à l'État et ça c'est vraiment inacceptable en démocratie. Que dit l'universitaire justement, Jean-Marc Albert, euh, rapidement
5: alors moi, je veux bien leur prêter toutes les meilleures intentions du monde à ces manifestations. Ils vont se gargariser de mots. Euh, ils vont prendre comme prétexte qu'ils ne sont pas contents du résultat du premier tour. Mais en fait, c'est même pas la gauche. C'est idéologiquement l'extrême gauche qui a instrumentalise ces manifestations et qui n'en a en quelque sorte que faire du système démocratique libéral, comme on dit, euh, du système démocratique parlementaire. On voit bien que ce qu'il prépare là, c'est la délégitimation de celui qui sortira des urnes du second tour et qui prépare déjà dans les têtes, comme une espèce de réitération de mai 68, euh, du Front populaire, de la Défense républicaine, de Valdez-Crousseau et j'en passe. Ben, la prochaine lutte, pour eux, la plus importante, c'est la lutte sociale, la lutte dans les rues. Et puis après tout...
9: La lutte finale.
5: Oui, la lutte finale. On peut presque leur donner raison, puisque quand on voit qu'avec euh, l'extraordinaire dépolitisation qui gagne la société française... Beaucoup de gens se rendent compte que pour obtenir des choses, on les obtient plus facilement en cassant, comme en Corse par exemple, eh bien qu'en allant voter.
1: Alors je voudrais qu'on ouvre un petit peu sur cette campagne. Semaine de campagne qui nous reste euh, avant le, le second tour euh, dimanche prochain, une semaine de campagne qui va s'achever euh, vendredi. Chacun des deux candidats, euh, pour le moment, et depuis le début de ce second tour, appelle à faire barrage à l'autre. On a le sentiment d'une campagne de rejet, rejet contre rejet, au lieu de projet contre projet. C'est à qui, finalement, euh, suscitera le plus de répulsion euh, dans cette fin de campagne présidentielle. Écoutez euh, ces extraits des deux candidats lors de leur meeting ces derniers jours. C'est assez éclairant, justement, sur cette campagne de second tour.
6: Patriote de droite, patriote de gauche ou d'ailleurs, je dis dans cette élection qui nous voit rassemblés pour le redressement du pays, notre seul parti, c'est la France. Si les Français ont à faire barrage, c'est au retour d'Emmanuel Macron.
4: J'aurais pu vous parler du danger que représente l'extrême droite pour notre pays. Vous le connaissez, ce danger. Ne sifflez pas l'extrême droite. Ne sifflez pas l'extrême droite. Battez-la le 24 avril
1: j'ai envie de dire, les candidats eux-mêmes n'aident pas finalement. Quand on voit ces manifestants qui disent ni Macron ni Le Pen, les candidats eux-mêmes sont, sont dans cette logique finalement. Est-ce que ce n'est pas un triste choix démocratique aussi que d'avoir deux candidats qui se renvoient euh, cette idée de barrage républicain presque Parce que Marine Le Pen fait quasiment la même chose.
6: C'est vrai, mais c'est la logique qu'on évoquait tout à l'heure, d'une forme de décomposition de, de, des identités politiques d'un côté du système de l'autre qui fait qu'en réalité, eh bien le plus petit dénominateur commun, ça va être le rejet du candidat d'en face. On disait beaucoup avant, on choisissait et on éliminait au second tour. Mais en réalité, vous éliminez et vous, au sein de votre camp politique. Il y avait un candidat de gauche, il y avait un candidat de droite. Il y avait une forme de primaire au sein de la gauche, une forme de primaire au sein de la droite. C'était vécu comme ça et quand ce n'était pas le cas, c'était vu comme un accident. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc d'où cette désaffiliation et d'où ce type de comportement qui, du coup, bien crée une forme d'opposition mécanique. Mais en réalité, pourquoi est-ce que c'est possible Parce que vous avez deux candidats aujourd'hui qui sont très clivants. Le RN, on passe parce qu'évidemment, vous avez toujours ce rejet du Rassemblement national de l'extrême droite. Mais de l'autre côté, vous avez un Emmanuel Macron qui est sortant. On voyait tout à l'heure les enquêtes d'opinion avec le 41% d'opinion favorable. Mais c'est un président à la fois très populaire sur sa base et très clivant dans le reste de la société. Ce qui crée évidemment un vote de rejet après des mouvements comme les Gilets jaunes, etc. Donc du coup, on risque d'avoir un candidat qui est élu le euh, ce dimanche... Mais le lendemain, on risque d'avoir un moment de crise profonde, avec pour le coup une légitimité qui sera mal ressentie par une grande partie de l'électorat, des législatives derrière, qui sont tout sauf lisibles également.
1: Je voudrais vous faire réagir à un petit euh, sondage personnel en quelque sorte. Je vais faire d'ailleurs on va pas parler de sondage, c'est plutôt une consultation, un petit peu comme la France Insoumise. Elle n'a strictement aucune valeur, mais je voulais vous la montrer. Vous allez la voir s'afficher euh, à, à l'écran. La campagne présidentielle 2022 vous a-t-elle déçu C'est la question que j'ai posée à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, ceux qui, qui suivent notre compte Twitter euh, CNews. Voilà, on a quelques milliers de personnes qui nous ont euh, répondu. Euh, évidemment, ça n'a pas valeur de sondage. Je dirais c'est une prise de température. Et on voit, vous le voyez, 88,2% voilà, des, des personnes qui ont bien voulu répondre à cette consultation que j'ai lancée cet après-midi euh, nous disent bah, « voilà, on est déçus par cette campagne présidentielle ». Ça vous surprend
6: bah, C'est étonnant qu'il y ait 11% quand même. Ils soient satisfaits de la campagne. Ça, ça dépend. Parce que la campagne les... est quand même, pour tous les candidats. Hein, je veux dire, oui. c'est une campagne sous les radars. Donc, il
1: y a peut-être des électeurs convaincus par Marine Le Pen et d'autres qui sont convaincus par Emmanuel Macron, qui sont plutôt contents de l'affiche du deuxième tour et qui se disent que oui, qu finalement, euh, voilà, le pouvoir d'achat pour Marine Le Pen ou euh, l'écologie pour Emmanuel Macron. Que, que
8: peut-être que les gens qui disent qu'ils ne sont pas déçus, c'est juste parce qu'ils n'en attendaient rien. Donc, ils et ne peuvent peut -être pas être aussi. En en aussi. y a 100% de fait, gens
9: euh, qui, qui ont un avis négatif sur cette élection. <rire> On, a On a eu un sûrement. premier tour qui a été catastrophique en matière des idées, quand même. Il faut le dire. Hein. Ça a été au ras des pâquerettes et même en dessous des pâquerettes. On a réussi à faire pire qu'en 2017. Ah oui, quand même, ça, ça a été euh, des monologues. Là, le deuxième tour, paradoxalement, je le trouve plus intéressant, moi, euh, en matière d'échange, de débloc. C'est peut-être anodin mais on voit bien qu'on a deux fortes personnalités et derrière on a tout un pan de notre science politique et de, de nos idéaux politiques qui sont mis et qui sont mis dans un shaker puisque les uns et les autres reprennent des idées des uns et des autres avec bien entendu un bon clivage qui peut apparaître. C'est peut-être là aussi ce qu'on attend de ce débat qui arrivera mercredi, c'est est-ce qu'il va y avoir une vraie fracture dans la pensée ou tout simplement des effets d'annonce C'est là, là que l'on attend peut-être de voir cette différence.
1: On va justement parler de ce débat avec un éclairage supplémentaire, celui cette fois d'un sondage Ipsos pour le Parisien sur ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Un deuxième tour qui s'annonce donc serré, davantage qu'en 2017 avec un, un Emmanuel Macron qui euh, rassemble 55,5% des intentions de vote pour ce deuxième tour contre Marine Le Pen 44,5%, euh, un écart bien moins important, je vous le disais, qu'en en, en 2017, ça montre qu'il n'y aura pas, ni pour l'un ni pour l'autre, de victoire automatique Ou alors, euh, euh, non, c'est quand même plié le jeu, selon vous
9: Allez-y, allez bah, cest
5: C'est-à-dire que là, on est, si on retire la marge d'erreur, on est dans un écart quand même encore extrêmement serré, même si pour l'instant, il y a un avantage pour Emmanuel Macron. Ce qui est euh, assez surprenant, c'est le mimétisme, en effet, de 2017. Euh, ou euh, avec cette espèce de brouillage politique, on a voulu remplacer le clivage droite gauche par euh, le clivage bloc élitaire, bloc populaire, hein, pour pour faire simple. Finalement, on n'a pas débouché sur une recomposition brutale. Il y a eu des, en fait. Vous avez des fractures qui se sont accusées, des tendances qui se sont accentuées, mais il n'y a pas eu de... Euh, hormis la création peut-être... Et encore, elle précédait l'élection, euh, la création du, du parti d'Emmanuel Macron. Alors qu'en général, les élections présidentielles, euh, que ce soit celles de 65, 69, euh, annonçaient toujours la création d'un nouveau parti, avec quelque chose qui émergeait. Euh, ici, non, parce que finalement, cette élection-là est vraiment une élection euh, qui repose, en tout cas sur le deuxième tour, sur deux personnalités, comme l'a dit Benjamin, extrêmement clivantes. Et très souvent après, enfin en tout cas c'était ce qui s'était passé après 2017, on l'avait vu au législatif, puis surtout au municipal départemental régional, le retour quand même d'un clivage droite-gauche assez classique.
1: Alors on va continuer cette conversation un instant en attendant de verre puisqu'il est, il est 23h15 quasiment sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec Isa Piboulou.
2: 32e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain vainqueur du Classico. Ce soir au Parc des Princes, une victoire de 1 face à Marseille. Neymar a ouvert le score suivi d'une égalisation de Caleta char avant que Mbappé sur penalty ne redonne l'avantage au PSG. Un pas de plus vers un titre semblant ne plus devoir leur échapper. Le PSG compte 15 points d'avance sur l'OM et 18 sur Rennes à 6 journées de la fin. Second tour de l'élection présidentielle, les résultats de la consultation chez la France insoumise. Le vote blanc domine chez les soutiens de Jean-Luc Mélenchon après avec près de 38% des voix. Le vote pour Emmanuel Macron a obtenu près de 33,4% devant l'abstention à 29%. Le vote pour Marine Le Pen n'était pas proposé. Volodymyr Zelensky invite Emmanuel Macron à se rendre en Ukraine. Il souhaite que son homologue français constate un génocide commis par les Russes. Un terme qu'Emmanuel Macron a jusqu'ici refusé d'employer afin d'éviter l'escalade verbale. Une réaction que le président ukrainien avait jugée très blessante.
1: Alors je voudrais qu'on revienne sur ce sondage du deuxième tour de l'élection présidentielle, sondage Ipsos pour le Parisien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un petit peu le même écart que lors du traditionnel duel entre la gauche et la droite, dans l'ancien monde politique qu'on a connu il y a, il y a quelques années, on retrouve un écart qui est assez faible. Est-ce que ça veut dire... Vous allez me dire si vous êtes d'accord Benjamin Morel, est-ce que ça veut dire qu'on a un nouveau schéma politique qui s'installe cette fois entre mondialistes, souverainistes, peuples, élites et que ça devient cette nouvelle norme on avait, comme on avait droite-gauche auparavant dans les anciennes euh, élections présidentielles C'est
6: compliqué à dire tout bêtement parce que qu'est-ce qui faisait la stabilité du clivage droite-gauche C'était un des partis structurés Or actuellement le RN est un parti, la REM tente de se structurer, mais ce n'est pas un parti au sens sociologique du terme. Un, so un parti au sens sociologique du terme, c'est quelque chose qui vous prend à la sortie du lycée, qui vous forme, qui vous fait passer par un cursus honorum, à 40 ans vous êtes député, à 50 ans vous êtes ministre, et un jour vous êtes président de la République. Ça, ça n'existe plus. Peut-être législative Peut-être, mais pour l'instant ce pas le cas, si vous voulez. On, a plutôt des, on est plutôt en voie de décomposition partisane. Et donc à partir de là, la solidité ne se crée plus. De l'autre, vous avez des identités politiques. Ces identités politiques, aujourd'hui, elles sont en grande partie dissoutes. Vous avez 20% des Français qui se disent de gauche, 35% qui se disent de droite. Le reste est fluide. Donc, pour l'instant, on est encore dans une période de décomposition. Quand vous regardez ce qui se passe chez nos voisins européens, la réalité, c'est que les choses ne sont pas stabilisées. Dans certains pays, on a un retour de manière structurelle du clivage droite-gauche. On le voit en Grande-Bretagne. On le voit également en Grèce. Où pourtant, on pensait qu'il avait disparu. En Espagne, c'est un peu plus compliqué. En Allemagne, c'est peut-être encore en train de bouger, même si ça semble se stabiliser. En Italie, ça semble terminer. Donc aujourd'hui, on voit que cette décomposition politique, elle frappe l'ensemble de l'Occident et qu'on ne sait pas encore où elle nous mène. Et ce n'est pas un résultat d'une présidentielle française qui va nous donner un indice stable.
1: On va ouvrir sur cette semaine avec le débat de l'entre-deux-tours. Est-ce qu'il euh, est possible, au vu de l'écart qu'il y a entre les deux candidats, que le, le débat euh, mercredi change la donne, inverse la vapeur entre les deux candidats On sait que c'est souvent à ce moment-là que l'opinion se cristallise euh, vers un, un vote qui se rapproche euh, des intentions de vote, qui se rapproche en tout cas du vote définitif. Marine Le Pen, ça lui avait été fatal en 2017. Est-ce que ça peut encore changer tout ça
8: Écoutez, il y a quelques jours, Emmanuel Macron a dit que le Front républicain était, je cite de mémoire, mais je crois qu'il a bien dit le mot mort ou presque mort, ou inexistant, ou absent. et Il avait même ajouté qu'il avait été absent aussi en 2017. Bon, Ce, ce qu'on est en train de, de, de voir, c'est que, pour répondre très clairement à, à votre question, je pense que tout est possible. Parce que quand, quand on analyse les, les courbes de, du, du Rassemblement national en 2002, 2017 et aujourd'hui, et il euh, n'y a pas besoin d'être euh, euh, grand clair pour voir que ça monte euh, euh, sans un euh, sans raid, de manière continuelle. Oui. Et pour imaginer que, quelle que soit l'issue de cette élection-ci, il est assez probable que d'ici cinq ans, dix ans, ça continue de monter. Tout cela fait penser, vous savez, au paradoxe de Zénon sur euh, Achille et la tortue, c'est-à-dire sur. Euh, un, Alors, un, un, expliquez. Euh, c'est-à-dire <rire> ouais. des, 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 des paradoxes philosophiques sur le mouvement. Vous imaginez euh, une. Euh, euh, Achille qui a de l'avance et une, euh, une tortue qui avance euh, lentement, et finalement, euh, est-ce que l'un peut dépasser l'autre avec des intervalles qui sont, euh, qui sont petits Donc tout cela fait penser à cela. Je pense que, quelle que soit l'issue de cette élection, et quelle que soit l'issue même d'ailleurs de la suivante, au regard de l'histoire, Emmanuel Macron aura une responsabilité, c'est qu'il aura été le premier président qui aura en quelque sorte, installer Marine Le Pen comme sa principale opposante, et qui aura tout fait pendant cinq ans pour se situer frontalement vis-à-vis d'elle au premier tour de 2022, en se disant qu'il allait gagner pour tout un tas de raisons. Mais ça, c'est une responsabilité historique, encore une fois, quel que soit le résultat. Je me souviens qu'en 2017, 2017, c'était la première élection où le Rassemblement National, dans les sondages, était donné au second tour par avance. Bernard-Henri Lévy avait dit une chose, il avait appelé les, les, les candidats du premier tour, il leur avait dit, si vraiment vous voulez être dans une logique de front républicain, vous faites un communiqué avant le premier tour, ça ne vous coûte rien, et vous dites, moi je ne souhaite pas être contre Marine Le Pen. Parce que c'est ça un front républicain, c'est qu'on ne souhaite pas être contre elle, et qu'on le fait en cas d'urgence. Et aucun ré... candidat n'avait fait cela. Et donc on voit en effet s'estomper cette notion de front républicain au profit d'un affrontement politique où, quelle que soit l'issue encore une fois, celui qui croit jouer avec le feu risque parfois de s'y brûler.
1: Bernard Cohen
9: Moi j'attends avec impatience ce, ce débat de mercredi, parce que euh, on voit bien qu'il y aura deux personnalité, de programme et de volonté de gagner. Et ça, c'est extrêmement important parce que le précédent débat, il a été plié tout de suite. Ça il, va être... était, il était euh, Il Léona. Que, quelle un qui a de quelle va être euh, qui est
1: la stratégie, par exemple, d'Emmanuel Macron dans son discours Est-ce qu'il va chercher à, à mettre Marine Le Pen face à ses contradictions en matière d'économie, de diplomatie Est-ce qu'il va chercher à la diaboliser à nouveau Ou est-ce que là-dessus, il va. On verra à bien, votre avis, on avis, verra bien un la stratégie. Mais euh, <rire> la
9: difficulté euh, d'Emmanuel Macron, ça va être de ne pas être arrogant, de ne pas être trop brillant tout en disant les choses et démonter. Le programme. Parce que là, on s'adresse pas à des militants, à des gens qui sont dans la salle pour faire la claque. On s'adresse à des gens qui vont réfléchir de l'autre côté de l'écran. Et ça, c'est extrêmement important. Et Marine Le Pen, sa difficulté, ça va être de montrer qu'elle est plus compétente que ce qu'elle a fait à la précédente prestation. Ce n'était pas brillant. Donc si elle fait un peu mieux, on dira qu'elle a gagné. Si Macron fait pas beaucoup mieux, on dira qu'il aura perdu. Donc on a un vrai débat, en tous les cas, qui est important. Moi, ce qui va m'interpeller surtout, c'est la capacité, pour l'un et pour l'autre, de démonter les arguments qu'ils ont pour paraître le meilleur candidat. Et c'est là-dessus qu'on va voir lequel ou laquelle est plus capable de diriger le pays et d'avoir une équipe euh, construite et ouverte. Jean-Marc Albert, il nous reste une petite
1: minute. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat mercredi
5: Il y a une chose qui change par rapport aux années précédentes. Le débat a lieu un jour plus tôt. Ce qui veut dire que, c'était jeudi la dernière fois, ça veut dire que ce qui va en général, ce qui sort des débats ne, ne change pas fondamentalement. Je sais qu'il y a un mythe sur... On me dit juste euh...
1: dans l'oreillette qu'il y a 5 ans, c'était un mercredi également.
5: Ah bon, bah alors ouais. pardon. <rire> bon, bah. Mais... Euh, <rire> ça... Je, je suis avant. certain que pour certaines, oui, pour certaines élections, voilà, on, on avait, enfin, il y a toujours eu ce mythe et puis entretenu aussi par les médias, de donner l'impression que ce débat pouvait euh, décider du sort du, du second tour, notamment lorsque la marge était très faible. On pense à 1974 où on parle aussi de l'expérience Kennedy-Nixon, 100 000 voix d'écart sur les États-Unis. <rire> Bref. Euh, là, ce qui compte en effet, c'est la question, puisque c'est finalement euh, l'élection présidentielle, ça va être encore une fois la question de la crédibilité. Est-ce que Marine Le Pen, cette fois, est capable de montrer qu'elle peut endosser euh, le rôle de euh, la chef de l'État Messieurs,
1: on va marquer une courte pause, on revient dans un instant, on va parler cette fois de la situation en, en Ukraine, 53 e jour de, de guerre. Et euh, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui euh, invite Emmanuel Macron à se rendre en Ukraine pour euh, constater euh, les méfaits euh, des forces russes sur place. Euh, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, qui parle encore et toujours de génocide comme d'autres chefs d'État euh, internationaux. On revient dans un instant et on en parle. L'écologie, le pouvoir d'achat, fin du monde contre fin du mois, c'est un peu l'impression qu'on a eu ce week-end avec cette campagne présidentielle, les prises de parole des deux candidats restants, c'est-à-dire Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Un sujet qui semble avoir été mis un petit peu de côté malgré tout dans cet entre-deux-tours, c'est la question des violences et de l'insécurité. Avant d'en parler autour de cette table, tout de suite l'essentiel de l'actualité, c'est avec Isabelle Piboulot.
2: Inondation en Afrique du Sud, le bilan est d'au moins 443 morts, dont deux secouristes. La région de Durban sur la côte est est principalement touchée selon les autorités locales. Une soixantaine de personnes sont toujours portées disparues. Selon l'Institut national de météorologie, les précipitations devraient se dissiper d'ici mercredi. L'église anglicane fustige le projet d'envoyer des migrants au Rwanda. Les chefs spirituels dénoncent de graves questions éthiques. Ce jeudi, le gouvernement de Boris Johnson et Kigali ont passé un accord, celui d'envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Une décision critiquée également par le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Et enfin au tennis, succès pour Stefanos Tsitsipas, le grec a remporté le Master 1000 de Monte Carlo pour la deuxième année consécutive. Il s'est imposé en finale face à l'espagnol Alejandro Davidovic, 6-3, 7-6. A 23 ans, il devient ainsi le sixième joueur à conserver son titre dans le premier grand tournoi sur terre battue de la saison.
1: Et pour cette dernière partie, j'ai toujours le plaisir d'être avec Nathan Devers, Benjamin Morel, Jean-Marc Albert et Bernard Cohen Haddad pour évoquer l'actualité. Ce vendredi à Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne, de violents affrontements ont embrasé le quartier de la Rose des Vents. Les explications en images, c'est avec Geoffroy Defebvre.
0: Vers 19h, vendredi dernier, dans la cité de la Rose des Vents, également connue sous le nom de cité des 3000, des policiers arrêtent un scooter pour le contrôler. Le conducteur refuse d'obtempérer et prend la fuite. Les policiers commencent alors une filature. « Cet individu s'engouffre dans la cité des 3000, où attendent une centaine de, de, de ses collègues à lui, qui avaient déjà préparé des boules de pétanque, des cocktails Molotov, des mortiers d'artifice, Et du coup, se déchaîne énormément de violence sur, sur mes collègues qui appellent donc de, de l'aide pour se dégager. » Les forces de l'ordre réussissent à se dégager et se replient. Plus tard dans la soirée, une quarantaine de CRS sont engagés en renfort. Le syndicat SGP Police évoque 180 tirs de grenades lacrymogènes, de désencerclement et de défense. Trois policiers sont blessés et un véhicule a été dégradé. Sur Twitter, le syndicat lance un SOS. On demande un minima 300 fonctionnaires de police en renfort. Voilà. Il manque, on l'a évalué, il manque pour les missions actuelles 300 fonctionnaires de police. Mais ça, c'est dans les commissariats de, de la Seine-Saint-Denis. SGP Police demande également à ce que la cité de la rose des vents soit classé quartier de reconquête républicaine.
1: Alors il manque des moyens, disent les syndicats. Vous avez le sentiment, vous aussi, que cette question passe un petit peu à la trappe alors que les agressions contre les forces de l'ordre sont récurrentes. On en a beaucoup parlé. Ça a été un... d'ailleurs un thème pas mal traité en début de campagne. Et là, on a l'impression que ça passe un, un petit peu à, à la trappe. Et c'est pourtant une des grandes préoccupations des Français avec le, le pouvoir d'achat, l'immigration. Ce sont d'autres questions aussi ouais. que les Français s'intéressent. C'est -ce un problème,
9: problème de citoyenneté économique et aussi d'intégration. Je mm -hmm. crois qu'il faut le reconnaître. Et c'est un thème qui a été sous-exprimé dans la campagne.
1: Nathan Dever.
8: Oui, euh, c'est un thème qui a été... Je suis, suis d'accord avec vous. D'autant que je, je ne suis pas sûr que ce soit une question que de moyens. Je pense que derrière, il y a... La question plus large du rapport à l'autorité, la question plus large profondément de quand on, voit, quand on fait encore une fois une sorte de généalogie de la délinquance, on voit bien que derrière la délinquance, la délinquance n'est que le, le symptôme qui fait exploser une question, le, des endroits où la question sociale est dramatique. Et, et donc euh, ce n'est pas seulement en, en traitant cet euh, enjeu de manière technique, c'est-à-dire en demandant combien d'argent il faut mettre, ta... enfin, voilà, que, euh, que ça, ça règle le problème.
1: Il y a une question sociétale du rapport à l'autorité, comme dit Nathan Devers
6: Oui, il y a un problème sociétal de rapport à l'autorité. On ne le découvre pas lors de cette campagne. Il est structurel, il passe par plusieurs éléments notamment le renforcement de l'école, etc., c'est des problématiques que l'on connaît qui ont quand même été abordées de manière indirecte dans cette campagne. Mais la réalité, c'est qu'une campagne, en règle générale, est monosujet. Et les sujets éventuellement se succèdent, mais très rapidement, cette campagne a d'abord été mangée par la Covid et ensuite par l'Ukraine. Et par conséquence, ensuite par ricochet, par le pouvoir d'achat... était avec... la
1: conséquence notamment... Exactement, et avec
6: une inflation importante de 4,5, même si c'est rien par rapport à l'Espagne et à l'Allemagne, ça frappe nos concitoyens. Donc du coup, les autres thématiques, malheureusement,
5: sont passées sous les radars. C'est même plus qu'une question socio-économique. C'est même peut-être plus qu'une question d'autorité. Ça, c'était dans les années 90-2000 où le policier incarnait une véritable autorité et le prendre pour cible. C'était commettre un acte transgressif. Aujourd'hui, je crois qu'on est... On va beaucoup plus loin. Les policiers euh, n'incarnent plus cette autorité. Les policiers incarnent pour ces, ces voyous des forces d'occupation. Et ce sont des forces d'occupation qu'on prend au piège, puisque manifestement, d'après ce qui s'est passé dans les sous-bois, je pas tenir les tenants les aboutissants, c'est un piège qu'on leur a tendu. C'est une façon de dire « vous n'êtes pas euh, ici chez vous » et euh, le policier est ravalé, en quelque sorte, euh, au rang de, euh, du rival, comme dans un, une guerre des gangs, euh, en quelque sorte. Donc je crois que le problème est profond. Et c'est évidemment jamais après des incidents comme ça qu'il faut traiter cela. Mais malheureusement, c'est la tyrannie de l'émotion et la loi des médias. Il faudrait traiter ça vraiment en profondeur et sur le long terme.
1: Allez, tout autre sujet pour finir cette émission. Je vous en parlais tout à l'heure et vous venez d'en parler, Benjamin Morel. C'est la guerre en Ukraine, 53e jour de, de guerre. On verra dans quelques instants d'ailleurs les images de la situation qui est complètement dramatique à, à, à Mariupol. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on parle du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui invite Emmanuel Macron à se rendre en Ukraine pour constater de ses propres yeux que les forces russes commettent un génocide. Regardez ce qu'il dit, c'était lors d'une interview pour la chaîne américaine CNN, aujourd'hui. Je l'ai invité à venir... Et quand il en aura l'occasion, il viendra et verra, je suis sûr qu'il comprendra. Et il ajoute ensuite, comme pour expliquer un refus d'Emmanuel Macron d'employer le terme de génocide, je pense qu'il veut prendre certaines mesures pour s'assurer que la Russie s'engage dans le dialogue. Je lui ai simplement dit que je voulais qu'il comprenne qu'il ne s'agit pas d'une guerre, mais de rien d'autre qu'un génocide. Alors pour rappel, aussi pour contextualiser, voilà les propos tenus par Emmanuel Macron cette semaine sur le terme de génocide et pourquoi il ne souhaitait pas employer ce terme de génocide. On l'écoute.
4: J'ai qualifié ce qui est qualifiable. Il y a une guerre que nous condamnons depuis le premier jour. Le, le terme de génocide, il est défini juridiquement, ça ne doit pas être un terme politique. Et donc, il n'appartient pas à des responsables politiques de, de, de lancer un terme s'il n'est pas qualifié juridiquement avant, ce qui n'est pas le cas. Et je rappelle surtout, et c'est important de le rappeler ici, que de par nos conventions internationales, quand il y a un génocide, il y a un devoir d'assistance. Et veut-on la cobelligérance Veut-on intervenir Dès, dès demain, si c'est un génocide qui se passe en Ukraine, j'ai toujours dit très clairement que j'étais, pour ma part, attaché à ce qu'il n'y ait pas d'escalade et d'élargissement de la guerre. Donc je pense que les, à partir du moment où les mots sont définis juridiquement, s'il y a des juristes et des équipes diplomatiques qui, qui établissent que c'est défini juridiquement, le Quai d'Orsay l'examinera, nous regarderons. Mais je ne peux pas le faire simplement par un commentaire compte tenu aussi des conséquences que ça emporte.
1: Benjamin Morel, il a raison, Emmanuel Macron, oui, de ne pas a... s'avancer comme d'autres sur le front euh, du, du génocide, de dire euh, ce terme de génocide. Il faut être très prudent sur cette question.
6: Et bien sûr, il a raison là-dessus. Euh, bah, grosso modo, le génocide, ça signifie quoi Le génocide, quand vous prenez par exemple la Shoah, c'est un génocide. Vous avez un État, en l'occurrence l'Allemagne, qui souhaite massacrer jusqu'au dernier, euh, jusqu jusqu dernier humain de confession juive. De même, le génocide au Rwanda, qu'est-ce que c'est Vous avez une ethnie avec un État qui souhaitent la massacrer et la faire disparaître. C'est ça le génocide juridiquement. C'est quand un État décide de détruire, de supprimer, de faire disparaître une partie de sa population en raison de sa religion, en raison de son ethnie, etc. C'est ça la qualification juridique. Or, on a l'impression, et c'est un peu l'objectif euh, de Zelensky, que grosso modo, d'un côté, il y a le, la stratégie de la de la, de la je vais y arriver ce soir, désolé. Donc c'est-à-dire de nous de faire entrer côté. en guerre Exactement. avec lui. Donc stratégiquement, on peut l'entendre. Et puis ensuite, grosso modo, comme on n'entend pas réellement les qualifications juridiques et qu'on fait toujours une gradation, on dit bah, « il y a le crime de guerre ». Juste au-dessus, il y a le génocide. Et donc, comme ce qui se passe en Ukraine est très très grave, on ne peut pas rester au niveau du crime de guerre. Donc, on va passer au génocide. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, le droit. C'est-à-dire qu'à chaque le image droit... terrible,
1: on va, on va se dire qu'il faut passer au, au grade au-dessus dans la qualification de l'événement, alors que, que vous ça avez... reste des
6: crimes de guerre juxtaposés, en Ex fait. Et voilà, si vous voulez, vous avez des faits. Ces faits, ils sont euh, qualifiés juridiquement. Et en effet, ils peuvent être qualifiés de crimes de guerre. En revanche, la qualification de génocide, a priori, ne s'applique pas ici. C'est-à-dire que... Sauf à nous prouver le contraire, Vladimir Poutine n'a pas comme objectif, en envahissant l'Ukraine, d'exterminer jusqu'au dernier Ukrainien. Il y a en effet des crimes de guerre, il y a en effet de la terreur. Cette terreur, elle a pour but de faire céder l'État ukrainien, elle a pour but demain d'occuper cet État, elle a pour but de le démanteler, mais elle n'a pas pour but à ce stade-là de détruire jusqu'au dernier Ukrainien, ce qu'est la qualification du génocide.
1: Jean-Marc -Jean Albert, surtout que génocide, ça a des implications graves. Ça veut dire que derrière, euh, ça veut dire qu'on. On a un devoir d'assistance, qu'on entre en guerre et que les négociations, c'est fini, tout simplement.
5: Exactement, c'est toujours le, le, le piège des mots. Comme le dit Benjamin, en effet, on a l'impression que Zelensky, en fait... Euh pense que la, la qualification du crime est liée à une espèce de quantification de, de, de l'horreur, parce qu'on a parlé de crimes de guerre et de génocide, entre les deux, il y a aussi le crime contre l'humanité. Enfin voilà, et notamment lorsqu'il lui dit venez voir sur place, comme on voit pas très bien ce qu'il peut lui montrer de différent que ce que le président a comme info depuis depuis l'Élysée. Bon, voilà. Et puis en effet, il y a des implications en termes de rétroactivité, en termes de traitement devant la Cour pénale internationale, et ce qui rend évidemment impossible après toute sortie de guerre négociée. Encore une fois, il faut aller jusqu'au bout de cette logique si on l'accepte, c'est d'aller dans un conflit armé jusqu'à une capitulation sans condition.
1: Et, et messieurs, quelque part, est-ce que finalement, ces négociations, elles ne sont pas non plus déjà mortes euh, On va regarder ce qui se passe à Marioupol. et je vais vous donner la parole. Combien de temps Marioupol va-t-elle encore tenir Elle est pilonnée par les Russes depuis le début, elle est détruite à 90%. Mais elle résiste, c'est la prise de guerre évidemment attendue par, par
10: Moscou et la situation sur place est dramatique. Les images sont commentées par Mathilde Ibanez. À Marioupol, cette ville martyre depuis le début de l'invasion russe a été complètement détruite. Et pourtant, les militaires ukrainiens continuent de lutter face aux nombreux bombardements et se préparent à de nouveaux affrontements. Ce
12: qui reste de l'armée ukrainienne et un grand groupe de civils sont encerclés par les forces russes. Elles continuent leur combat, mais il semble, au vu du comportement de l'armée russe à Mariupol, qu'elle a décidé de raser la ville à tout prix.
10: Dans cette ville portuaire, au cœur des usines détruites, des combattants séparatistes sont présents et prétendent contrôler presque toute la zone.
12: Les gars du corps des marines de Sébastopol, les soldats sous contrat de Krasnodar, Temriouk et Anapa, aident beaucoup. Les gars sont des vétérans syriens aguerris. Ils aident très bien, travaillent activement, suppriment les positions de tir ennemis.
10: Face aux violences, cette ville est devenue fantôme. Seuls 120 000 habitants continuent d'y vivre.
1: On a le sentiment d'une fuite en avant. Est-ce que des négociations sont encore possibles
8: Écoutez, oui, déjà, ce qu'on observe, c'est Zelensky poser l'alternative en disant « ce n'est pas une guerre, c'est un génocide ». Ce qu'on observe en effet entre les deux c'est une guerre qui non seulement est injuste, mais c'est une guerre qui est aveugle et plus, plus encore aveugle, qui, 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 qui s'opère dans le massacre des populations civiles et dans la destruction pour le coup systématique des villes. Ce qui est en fait la méthode de Vladimir Poutine depuis 20 ans, appliquée en Tchétchénie, appliquée en Syrie euh, à, à travers Bachar el-Assad. Donc on a ça comme, comme situation. La négociation, pour répondre à votre question, le, le dialogue a une condition, c'est de savoir à qui on parle. Si vous voulez, c'est que Zelensky lui-même, depuis le début de cette guerre, depuis 53 jours, a souvent demandé à Emmanuel Macron ou à d'autres dirigeants d'appeler Vladimir Poutine et de dialoguer avec lui. Mais pas pour dialoguer, pas si vous voulez, euh, comme euh, dans l'esprit de Munich, comme l'avait dit le Premier ministre polonais, pas du tout dans cet esprit-là, de dialoguer en sachant qui est Vladimir Poutine, ce que tout le monde sait aujourd'hui parmi les dirigeants européens, occidentaux et mondiaux, et à partir de là, euh, dialoguer sur la base d'un rapport de force qui est euh, ferme, notamment du fait des sanctions économiques qui portent lentement, mais qui portent déjà leurs fruits, dans la mesure où un certain nombre d'oligarques prennent déjà, sinon leur distance, du moins demandent à Vladimir Poutine d'arrêter de, de, cette guerre.
1: Bernard Cohenada, un, un
11: dernier mot sur cette question Oui, moi je trouve que les images
9: sont très fortes de Mariupol, hein, on les voit tous, c'est quand même une ville morte... Euh déplacement de population euh, euh, des tirs dans tous les sens euh, des destructions de bâtiments euh, et puis une vie qui s'arrête mais pour autant c'est pas un génocide c'est pas le génocide arménien c'est pas la Shoah et, et c'est pas le génocide rwandais Et ce qu'on ne veut pas et ça il faut le dire on n'est pas dans la même situation que Zelensky on ne veut pas rentrer nous dans cette guerre aujourd'hui donc attention euh, aux mots attention aux actions attention aussi aux conséquences juridiques et, et, et militaires donc il faut garder raison et, et moi je pense surtout que il faut attendre le moment où Poutine considérera qu'il a gagné. C'est à ce moment-là qu'on saura si effectivement euh, la négociation est possible. Tant que Poutine considère oui. qu'il n'a pas gagné. Et avec il a le revers
1: contre... qu'on a vu cette semaine sur le monsieur voilà. durer sur le Mernoy, combien de temps ça va durer Il va vouloir afficher pour la population russe une victoire à un moment donné. Euh, messieurs, il est 23h43. Je vois sur l'horloge. C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec Isabelle Piboulot.
2: Paris. Un incendie a détruit l'intérieur d'une église orthodoxe russe. Aucune victime n'est à déplorer. Des fidèles auraient allumé des bougies en vue de préparer l'office, puis seraient sortis du bâtiment. La piste accidentelle est privilégiée. Le ministre de l'Intérieur, chargé des cultes, a réagi sur Twitter. J'exprime toute ma solidarité aux fidèles de l'église orthodoxe saint Séraphin de Sassarov, a déclaré Gérald Darmanin. À Jérusalem, le gouvernement du premier ministre israélien Naftali Bennett apparaissait fragilisé ce dimanche soir. Plus d'une vingtaine de personnes ont été blessées pendant des heures. Tôt ce matin, des manifestants palestiniens et israéliens se sont affrontés sur et à proximité de l'esplanade des mosquées. Un pétrolier a fait naufrage hier dans le golfe de Gabès au large de la Tunisie. Des plongeurs ont inspecté la coque et par chance, aucune fuite n'est à détecter n'a été détecté. Mais la priorité reste le pompage des 750 tonnes de gazole que transportait le bateau. Le gouvernement italien a envoyé en renfort un navire de dépollution et une équipe de plongeurs spécialisés.
6: Oui. <rire>
1: Alors je disais à mes invités que c'était la fin de l'émission. Nathan Dever était déjà prêt à partir. <rire> Avant que je puisse le remercier. J'espère que vous avez quand même passé une bonne soirée Nathan. Très bonne. Voilà. Je vous remercie. Merci, merci d'avoir été vous. là. Merci Nathan Dever. merci à Benjamin Morel et également Jean-Marc Albert d'avoir participé à cette émission. Et Bernard Cohen, à date, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Messieurs, restez avec nous sur ces news. Tout de suite, l'info de la nuit, c'est avec
9: Kinson. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen